0: Bonsoir à tous et à tous pour ce 15e épisode du Space Cake. Aujourd'hui, en plus de Loïc, Pantamis et Sosten, de d'habitude, on reçoit Antoine qui est, qui est là pour nous parler un peu de Miniscript et, et discuter un peu de tout ça. Donc euh, bonsoir tout le monde. Salut, merci, merci d'avoir podcast. Salut. Alors vous voulez, vous voulez faire ça comment, Antoine Tu fais une petite, une petite présentation de Miniscript ou quelqu'un d'autre euh, comme, comme vous voulez, à la cool, quoi.
1: Yes, euh, je pense que je peux faire la presse. Enfin, euh, je peux commencer à présenter mini scripts et euh, coupez-moi et comme ça on peut avancer au fur et à mesure des questions euh, vers des trucs qui intéressent plus les les ceux qui écoutent le podcast, enfin ceux qui écoutent le space, euh, plus avancer dans cette direction. Et aussi, bon, je le redis vu que tu as dansé l'enregistrement, j'ai des euh, des scripts que j'ai préparés qui sont pétés juste pour un peu démontrer. Euh, à quel point le euh, écrire des, des scripts Bitcoin à la main, c'est compliqué, enfin, sans, sans assistant, disons. Euh, voilà, où on pourra s'amuser, euh, essayer de trouver pourquoi est-ce que le, crypt le script
0: est pété. Ça me paraît pas mal. Et du coup, j'en profite pour euh, préciser encore une fois que n'importe qui peut poser des questions. N'hésitez surtout pas à demander la parole. C'est euh, en bas à gauche si vous êtes sur Twitter mobile. Et si vous êtes sur ordinateur, euh, désolé, c'est pas possible <rire> de passer sur mobile. Mais, euh, mais on prend toutes les, on prend toutes les questions, ça fait avancer le, la discussion, c'est toujours cool. Vas-y Antoine, merci.
1: Yes, euh, peut-être une, une dernière question à vous poser avant que je commence la presse. savoir quel niveau technique j'assume. Tu me disais que, que ce space était plus technique, donc euh, savoir, euh, savoir si j'assume euh, deux, trois, deux, trois bases de Bitcoin, de, de, de termes techniques. De, par exemple, je vais parler de framework, savoir s'il faut, faut définir un framework, savoir s'il faut définir ce qu'est Bitcoin script de base. Des trucs comme ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu on va un peu crescendo. Quoi.
0: Donc, euh, au début, c'est assez accessible. Et puis après, on, on part un peu en un un couille, si j'ose dire. Ça marche. <rire> donc, euh, donc, fais comme tu sens au début. essaie de donner euh, vraiment ouais. un, un truc assez haut niveau. Puis après, euh, après ce sera pas bien grave. Et puis au pire, on t'interrompra pour demander des précisions. Ouais, et, ça marche. Ouais.
2: N'hésite pas, on est là pour souffrir en général. Hein, donc, vas-y. Ouais, ouais. Il n'y a pas de <rire> qui passe au grill euh, toutes les semaines. Donc, on a l'habitude. Vas-y,
0: hésite-moi. On est là pour partir loin, c'est pas pour rien que ça s'appelle le SpaceKick. <rire>
1: <rire> ça marche. Ok, bon, et eh ben alors euh, Miniscript, c'est un framework qui permet de d'écrire des, des scripts Bitcoin de manière safe. Euh, voilà, merci, au revoir. <rire> c'est un, un, un framework qui, qui a été euh, inventé par euh, Peter Weller, Uh, Andrew Polstra et ensuite qui y a Sankyad Kanjakar qui les a rejoints, qui a pas mal contribué aussi. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de, de contributeurs et de, de gens euh, intéressés par le, le sujet euh, en général. Disons que ça va faire le lien entre ce que l'on aimerait que euh, exprimer comme condition de dépense de, de son coin, d'un de ses coins, et ce qui... Est vraiment implémenté par le bitcoin script c'est que le, les, le le langage de script de bitcoin est très complexe à utiliser donc en gros pour essayer de faire un modèle mental à, à tout le monde que je pourrais peut-être reprendre cette analogie au, au fur et à mesure les les Bitcoin, les coins sur sur bitcoin l'échange le, le, de valeur sur bitcoin se, fe, se fait en utilisant ce qu'on appelle des pièces qui sont euh, disponibles publiquement qui sont juste là, comme si elles étaient posées par terre, et chacune de ces pièces sont, euh, à, à chacune de ces pièces est attachée une valeur et un programme. Donc on appelle le witness programme, disons, si on ne considère que ce qui est post-seguit et qui est à peu près pas trop insane. Et euh, pour euh, pouvoir dépenser, n'importe qui peut dépenser n'importe quel coin, n'importe quelle pièce qui est posée par terre, s'il arrive à euh, donner, euh, de ah, c'est compliqué de traduire, de donner en entrée, euh, de faire tourner le programme et de lui donner des données telles que le programme s'exécute correctement. Donc n'importe qui peut ramasser la pièce par terre, il y a 80 millions de pièces aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les UTX. Euh, n'importe qui peut, peut dépenser une pièce tant qu'il donne euh, au programme qu'il arrive à satisfaire le programme, à le faire euh, tourner correctement et pour ça, eh ben il faut donner des données. Cas d'exemple typique. Le programme, c'est euh, une clé publique et ensuite hein, une opération qui dit check une signature contre cette clé publique. Et ben, il va falloir donner une signature valide pour cette clé pour pouvoir dépenser le, la pièce. Et en fait, ces programmes peuvent être beaucoup plus compliqués, enfin beaucoup plus intéressants. Et euh, le langage Bitcoin Scripts pour écrire ces programmes, ah, le terme de ces données, c'est le witness. D'ailleurs, sont les witness data, ou le witness de manière générale. Et c'est, euh, ça va être un langage de script qui, permet, enfin, qui va permettre de faire pas mal de trucs, mais il est complètement insane. Il est, il est juste, euh, ça a l'air d'être un espèce de rajout par Satoshi euh, à la fin de, de Bitcoin. Euh, c'est très bien qu'on puisse faire ça, c'est super intéressant, mais. Euh, Ouais, on aurait pu le faire de, de manière beaucoup plus, beaucoup plus saine. Et disons que Miniscript, c'est un framework, donc ça va être quelque chose au niveau applicatif, un, une, un logiciel qui va permettre de raisonner à propos de ces programmes, euh, de pouvoir comprendre ce qu'ils veulent dire vraiment. C'est-à-dire qu'on va parler de sémantique, c'est qu'est-ce que le script que j'ai en face de moi, ce Bitcoin script, veut vraiment dire et qu'est-ce qu'il encode vraiment comme condition pas, euh, ce que moi je crois qu'il encode ce qu'il encode vraiment et donc c'est ça va vraiment être un outil d'analyse en fait ministre donc ah oui tiens euh, aussi pour commencer peut-être ce que ce que miniscript n'est pas miniscript n'est pas un compilateur on va avoir plusieurs langages sur miniscript pour ceux qui ont déjà bidouillé avec miniscript sur le site de peter on va on va avoir le la policy language qui va être un, un langage plutôt haut niveau de pour qui va décrire des Conditions de dépenses, soit une clé de Alice, soit une clé de Bob après euh, 42 blocs. Et ensuite, ce langage peut être compilé en Miniscript. Mais Miniscript en lui-même, ce n'est pas un compilateur vers du script. C'est-à-dire que c'est un 1 à 1 avec un Bitcoin Script. Du Bitcoin Script, on peut aller en Miniscript et du Miniscript, on peut aller à un Bitcoin Script. Mais ce sera toujours le même. Enfin, ça dépend du, du sens. Mais bref, gardez en tête qu'on ne va pas compiler un Miniscript en Bitcoin Script. Et euh, qu'est-ce que je disais ouais En gros, ça va être un outil d'analyse et euh, qui, qui va avoir deux propriétés fondamentales pour, euh, pour de l'analyse. Le premier, c'est la, euh, la soundness, donc il va être cons consensus sound, donc il va être, euh, je ne saurais pas comment, le consensus. Et ça, ça veut dire que si l'analyse d'un programme par Miniscript euh, nous dit euh, « il bah, y a tel euh, spanning pass, il y a euh, celui-ci, genre Alice tout seul », Bob et Carol, ou alors Dave après 42 blocs, ça veut dire qu'il n'y en existe pas un autre. Il n'y a pas une backdoor dans le, dans le mini-script. Si mini-script nous donne une liste de spending paths, il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas dépenser autrement que ce que nous dit miniscript Et ça, Et ensuite, le, la deuxième propriété très importante, c'est la standardness completeness. Ça veut dire qu'il va être complet par les règles de standardness. Les règles de standardness sont des règles un petit peu plus strictes que les règles de consensus qui sont renforcées par la plupart des... Ah, tu lèves la main, Lune.
0: ouais Oui, je voulais demander qu'est-ce qui garantit justement qu'il n'y a que les passes qui nous donnent qui sont, euh, qui sont utilisables, justement, parce que il me semblait qu'un des problèmes de script, c'est qu'on ne pouvait pas forcément tout prévoir. On pouvait vérifier que ça marchait bien pour les, les cas auxquels on pensait, mais pas que ça marchait aussi pour les cas auxquels on n'a pas pensé. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui fait que, euh, que on, on peut, entre guillemets, tout prévoir avec Miniscript, quoi
1: oui, exactement. Bah, c'est tout le projet de Miniscript, c'est de, de permettre ça. Il euh, n'y a pas de solution magique et euh, si ça te dérange pas, je pense que je vais rentrer sur le comment après avoir défini le pourquoi et euh, l'objectif de Miniscript. Là, je voulais définir euh, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller et après sur le comment on va aller, comment on va, on va réussir à avoir ses propriétés. Mais en, en réponse rapide, il n'y a rien de magique en soi. Pour la Sandness, on va juste essayer de raisonner à propos de petits fragments et de les combiner entre eux et, et, afin d'être sûr que que les que les propriétés marchent. Mais euh, on n'a pas une technique révolutionnaire en fait. C'est juste qu'on va essayer de d'avoir euh, ce framework qui va être validé, qui va avoir des relations validées entre les petits fragments euh, que des experts vont vérifier et qui pourront être utilisables de manière générale. Tandis qu'aujourd'hui, euh, tu vas avoir euh, le template de euh, pay-to-public cash qui est validé, qui a l'air de pas avoir de de passe autour, quoi. Et tu tu es obligé de provide le, la vraie clé et une signature pour la cette clé. Tu vas avoir un autre template. J'arrive sur stand. Tu vas avoir le pay-to-witness scriptage où tu es obligé de, de de provide le script et de remplir les, les conditions du script, le check multisig. Bref, tous ces templates là. Mais s'il y a un mec qui arrive et il veut faire euh, bah, une clé euh, time euh, et une clé immédiate même les gens qui calés font des erreurs, on en parlera peut-être sûrement après, euh, le vérifie, ensuite qu'ils soient intégrés dans tous les wallets, ensuite qu'ils soient intégrés dans tous les signing devices, et euh, ensuite, bah, si on veut mettre de clé, bah, il faut tout recommencer du début. Le but, c'est d'avoir de, de, à faire ce travail, on ne va pas y couper, mais on le fait de manière générale. Mais après, je, je viendrai plus sur la technique, sur comment est-ce qu'on fait ce travail exactement. Ouais, Sosten
2: Ouais, c'était sur ce point euh, aussi, il me semble, mais peut-être ça n'a rien à voir, tu vas me dire. Il me semble que ce qui rend le justement cette, cette analyse possible, c'est le fait qu'on a gardé finalement assez peu de opcodes qui existent le script et qu'on en a enlevé beaucoup. Et, et il me semble que c'est ça qui fait qu'on peut garantir aussi que justement les scripts vont... Euh, Vont pas s'exécuter de façon imprévue, ou voilà, parce que finalement, on a un petit subset d'opcode qui est bien défini, qui fait pas des. Il n'y a pas de funky stuff. Ou, exact, exact. ou alors ça n'a rien à voir avec le fait c'est un paramètre aussi.
1: Et tu fais bien de me le mentionner, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de, de, de dire aussi dans les. Il y, y a pas mal de, de, de trucs, d'incompréhension de, de, sur MinScript, que 1. c'est pas un changement de consensus, 2. c'est pas un compilateur, et 3. c'est exactement ce que tu dis, SubStan, c'est que ça ne va pas euh, modeler. Bitcoin Scripts dans son entièreté. Ça va euh, être un, seulement un petit euh, nombre d'opcodes parce que euh, les autres, on n'arrive pas à raisonner euh, de manière générale. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des upcodes tellement random ils vont, ils vont avoir des, des comportements euh, bizarres que, par exemple, tu as... Euh, je crois que c'est if up. Euh, tu vois, si tu essayes de, de raisonner à propos des upcodes, tu vas dire Bon, en gros, sur Miniscript, tu as des opérantes, tu as une stack, et euh, du coup, as, euh, lui, il va pousser un truc sur la stack, lui, il va prendre des trucs sur la stack, et tu as euh, up par exemple, il va euh, conditionnellement changer la taille de la stack. C'est le seul opcode de tout ce qui va conditionnellement changer la taille de la stack. Donc, ça peut être un petit peu compliqué de raisonner de manière générale que dans n'importe quel euh, sens, si tu le combines avec n'importe quoi, ça va pas tout péter. Et après, tu as des opcodes euh, beaucoup plus... Euh, compliqué genre tu pourrais cho essayer de choper la taille de la de la stack pour avoir des optimisations mais ça on peut pas le faire bref en gros on va modeler seulement une petite partie des opcodes disponibles parce que c'est à peu près le, le seul truc simple qu'on a et on pourrait théoriquement avoir des c'est pas par mini scripts mais euh, on, est pas, on est beaucoup moins sûr de qu'ils soient simples du coup à la fin ouais panta
3: ouais euh, moi c'est juste une question de, de vocabulaire J'insiste beaucoup sur le fait que Miniscript n'est pas un compilateur et que c'est un framework. Donc, Alors moi, je parle naïvement. Je, le, le compilateur, pour moi, c'est ce, ce qui traduit d'un langage vers un autre langage. Et moi, je m'imagine un peu... Enfin, euh, c'est ma façon de me représenter les choses. Je sais que c'est un peu faux, mais je m'imagine un petit peu les opcodes de Bitcoin comme euh, un peu les instructions élémentaires que tu peux faire... Euh, dans le programme que, qui permet la validation des, des transactions, la, la vérification de, de l'autorisation des transactions. Euh, et je vois ça un peu comme des, 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 des opérations élémentaires, un peu comme du code binaire, mais euh, version, euh, version un peu plus compliquée. Et effectivement, ça, ça travaille sur une stack avec ses, ses limites et avec ses difficultés à comprendre exactement ce qui se passe. Et du coup, moi, je voyais un peu euh, l'idée de dire euh, le le, les conditions qu'on écrit dans, dans, dans le site de, de Cipa euh, en, en mini-script, là, ça le, ça le compile, entre guillemets, en, en script Bitcoin. Alors, tu dis que c'est oui. faux, donc j'aimerais comprendre ce qui, ce qui te dérange dans cette façon de le présenter, en fait. Tu n'écris pas du, du mini-script sur le
2: site
1: de Cipa, Tu écris du okay. langage de policy. Le mini-script, le, le mini ça va ressembler au langage de policy mais avec des, euh, des informations de type autour. Par exemple, quand tu écris un, un truc de police ça va être un end. Tu vas écrire une conjonction entre je sais pas, la, la pk de Alice, pk de Bob, tu fais un end entre les deux. Mais en ouais. miniscrypte, tu as end underscore b, end underscore v. parfait, ça vient. Tu as, très très as plusieurs manières. Et en fait, chacun va être, euh, chacun, genre le end b, un fragment. ça va être, mmh. hmm ça va être un fragment de script
3: et donc du coup tu ne vois pas ça comme une compilation parce que c'est un fragment, c'est traduit en fragment de, de script
1: Bitcoin. C'est ça que tu veux dire Ouais, et c'est dans, dans ce cas-là, c'est vraiment, tu vois, ce si que tu, si tu vois du script comme de l'assembleur. Euh, le mini-script c'est de l'assembleur aussi, c'est juste que le, à la place des euh, machins, ouais. ben, on leur a donné des noms plus digestes, quoi. C'est tout.
3: Ok, très bien, c'est parfait, très bien, très clair pour moi.
1: Merci. Donc, euh, du coup, je ne sais plus si. J'allais expliquer la, la, la completeness, du coup, les deux propriétés. As la, la, que ça soit sound, que tu n'as pas d'autres de, de, moyens de dépenser un script que ce que, ce que, ce que tu crois et ce que Miniscript te dit. Et la completeness, c'est juste que tu peux le spend tout court, en fait. C'est que tu peux spend par les règles de standardness. Donc, les règles de standardness, pour, euh, pour les moins techniques d'entre nous, ce sont des règles. Un petit peu plus strictes que les règles de consensus qui sont renforcées pour le relais des transactions sur le réseau. Payable. Et donc c'est pour ça que tu veux de la soundness par le par le consensus, parce que tu veux pas de la soundness par la standardness parce que le consensus est moins strict. Donc théoriquement tu, tu pourrais avoir des passes qui sont pas autorisables par la standardness, mais mais par le consensus oui. Et tu veux de la completeness par la standardness. Et non, pas par, que par consensus, parce qu'il y a des transactions qui pourraient être valides par consensus, qui ne pourraient pas relier, et euh, ça pourrait affecter euh, plein, plein de choses. Par exemple, si tu ne peux pas relier par Standardness, euh, et que as une, euh, tu as une transaction euh, Lightning qui doit s'étaler un MGTSI, et que tu ne peux pas la relayer par Standardness, ça pose des problèmes. Et donc, voilà, on a ces deux propriétés, Consensus Sound et Standardness Complete. Euh.
3: Je vais juste intervenir pour euh, dire à l'auditoire ce qu'on ce qu veut dire par standardness, c'est qu'en fait, dans Bitcoin, il y a des transactions valides qui sont dites non-standards. Euh, on a eu l'occasion d'en présenter quelques-unes pour vous donner un exemple que j'ai souvent cité par le passé de transactions non-standards. Une transaction SegWit version 2 est non-standard aujourd'hui, c'est-à-dire que... Euh, un nœud Bitcoin ne vous laissera pas faire une telle transaction. Déjà, il ne vous laissera pas la construire euh, directement avec euh, l'interface le, en ligne de commande, déjà. Et en plus de ça, il ne va pas la relayer, alors que pourtant, elle est valide. Donc, le seul moyen de faire passer des transactions non standard est de les directement les envoyer aux mineurs qui doivent directement les inclure dans leur bloc lors du minage. Et donc, c'est assez rare de, de voir des, des transactions non standards euh, les transactions non standard qu'on peut trouver sur la blockchain en général, ça va être par exemple des transactions qui payent zéro de fees, zéro frais de minage, parce que ce sont les mineurs qui les ont créées elles-mêmes, les, les opérateurs de pool. Voilà, et donc euh, ce, que, ce que veut dire Antoine ici, c'est que euh, lorsque l'on va écrire avec Miniscript un script Bitcoin, il nous faut s'assurer que ce script respecte les règles oui du consensus mais aussi de standardness c'est à dire il faut que la transaction résultante de la, de la traduction par en mini script de, 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 de nos conditions de, de dépenses et eh il faut que cette transaction ce script soit considéré comme standard également puisque il est plus difficile d'être standard que d'être valide puisque toute transaction euh, standard est forcément valide donc c'est plus difficile d'être standard que valide voilà. Je pense que
1: c'est un point qui, qui permet de,
3: de mettre au yes. clair sur, sur cet aspect-là.
1: Yes, merci. Euh, donc, euh, oui, du coup, je parlais de... Ah, mais... De la completeness pour le, la, le,
3: la standardness et la, le consensus. As, tu parlais de, du fait que tu garantissais avec Miniscript la completeness à la fois au niveau du, de la standard et au niveau
1: du consensus. Et du coup, il euh, euh, y a il y a ces propriétés qui sont primordiales euh, qui est de, que Miniscript va analyser, euh, donc les conditions de dépense, mais il va nous permettre d'analyser aussi plus de choses. Donc, euh, par exemple, le, le coût en ressources, genre euh, la taille euh, du euh, witness de la transaction de dépense d'un script. Ça, c'est assez important. Par exemple, si on pense encore une fois euh, à Lightning ou à d'autres protocoles qui vont avoir besoin qu'une transaction pré-signée soit confirmée assez vite dans le futur. On peut, on peut jouer plein, plein, plein de jeux pour empêcher des transactions pré-signées de, de confirmer. Ça s'appelle du pinning, généralement. Il y a beaucoup d'attaques de, de, de cette manière. Et une des, des manières de faire ça, c'est d'augmenter de, euh, de, la taille du witness de la transaction de dépense. Et donc, si on augmente la taille du witness de la transaction de dépense qui, elle, elle a été pré-signée avec une fee spéciale, ben, le fee rate de la transaction, le ratio du coût de, de, de fees par taille de transaction, va baisser, 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 baisser jusqu'à ce qu'elle soit, qu soit moins intéressante pour les mineurs de, de miner et qu'elle ben, puisse se en bas de la même poule quand il y a beaucoup de, de congestion et qu'une ben, qu personne de maléveillante puisse Prendre les sous d'un contrat alors que qu l'autre partie aurait dû pouvoir renforcer le contrat en chaîne avant la fin du time lock. Euh, donc, c'est pas évidemment, euh, Miniscript ne résout pas tous les problèmes de, de pinning loin de là, mais c'est assez intéressant de, de, de voir qu'il qu y a des outils qui permettent d'aider aussi de ce côté, qui vont être exécutés lorsqu'on va dépenser depuis n'importe euh, quel path, euh, nombre d'opérants de signature euh, qui va pouvoir permettre de, de raisonner à propos de la malléabilité aussi. Donc euh, en fait, en ce moment, ça pourrait être intéressant d'avoir de la malléabilité interne, savoir que si deux parties prennent part dans un script qui ne se font pas confiance, comme c'est le cas aujourd'hui, tous les jours sur Lightning, à quel point chacune des deux parties peut maler le, transa les transactions de dépense. Pour l'instant, Miniscript se restreint à la malhabilité euh, d'une tierce partie donc une personne qui est extérieure au script à quel point est-ce qu'elle va pouvoir malayer une transaction et euh, et voilà et du coup euh, tout ça ça va nous permettre d'introduire de, deux concepts, c'est qu'il y a les mini-scripts qui sont valides parce qu'ils sont valides par euh, le type système, et il y a les mini-scripts qui sont safe ou sane et donc un mini-script safe ou sain ça va être un mini script où toutes les conditions de dépenses ne vont pas ne vont pas avoir euh, ne vont pas excéder le coût en ressources euh, les limites de coût en ressources de de, de standardness. Donc par exemple, euh, on peut avoir que jusqu'à 100 100 euh, items sur le de, de witness data. Le witness c'est une stack, c'est une pile avec euh, des données qui sont empilées les unes sur les autres. Si cette, si cette stack elle fait plus de 100 éléments, eh ben, la transaction n'est pas standard. Et donc, euh, Miniscript va pouvoir vous dire qu'aucun euh, de, des spending paths de, qui sont euh, disponibles dans ce programme ne requiert une stack supérieure à 100. Et donc, ça veut dire que si trois parties prennent euh, part d'un script, si chacune des trois parties l'analyse avec Miniscript, si Miniscript dit « Ok, c'est bon, c'est safe », ça veut dire qu'ils ne vont pas se faire bloquer, genre ils ne sont pas dans un script bizarre où euh, en fait, les deux autres peuvent dépenser, mais eux, ils ne peuvent jamais dépenser, ils sont coincés. Euh, aussi, ça sera un script qui ne sera pas malléable. Et, euh... Attendez, j'avais une note ouais voilà euh, qui sera valide, non malléable, qui n'a pas de mix de time lock, qui n'a pas de clé dupliquée. Et voilà, les, le, les maximums de, de, de ressources par standardness euh, ne, ne dépassent pas les, les maximums de, de limite de standardness sur le, la consommation de, des ressources. Pour le, les clés dupliquées. Ouais, vas-y. Ouais, justement,
3: j'ai une question sur euh, pourquoi il y a ce critère sur euh, les clés dupliquées. Je ne comprends pas très bien quel est le risque avec euh, le fait d'avoir des, des clés publiques dupliquées dans plusieurs euh, spending paths euh, possibles.
1: Bah c'est compliqué de raisonner à propos de la malléabilité parce que les signatures peuvent être triplées. Les signatures ne committent pas à une seule partie, euh, quand tu signes, tu ne pas à une seule partie du script, vu qu'on n'utilise pas de, de code, code séparateur. Euh, du coup, ben, elles peuvent être triplées okay. de la gauche ou à droite, et du coup, tu ne sais jamais trop quelles conditions ça va ouvrir, donc plutôt que de s'ouvrir à une, une, une analyse qui serait très, très complexe, voire euh, voir plus que ça... Euh, on restreint juste à ne pas avoir de clé dupliquée, parce que tu peux toujours générer une nouvelle clé, ça coûterait.
3: Ok, d'accord, donc c'est pour éviter de la malléabilité sur les signatures, c'est ça Pour éviter, pour éviter, éviter de pouvoir le pouvoir des signatures. Signature, euh, c'est pour éviter qu'une signature puisse être utilisée pour deux chemins de dépenses différents, et que du coup, ça fasse de la malléabilité externe potentielle, c'est ça bah, Ce n'est pas
1: externe dans ce cas-là, mais du coup, oui, c'est pour raisonner euh, à propos de... Ouais. C'est juste parce que les signatures peuvent être être quoi. Ok... Euh... Et pour les timelocks mix, euh, donc, en, sur, sur Bitcoin, on a des timelocks relatifs, des timelocks absolus. Euh, pour les deux types de timelocks, ce qui se passe, c'est que le programme, les, les opérantes dans le script, ce qu'elles font, c'est que l'enforcement des timelocks, il est indirect. C'est que les opérantes dans le script, elles vont bloquer une partie de la transaction de dépenses, presque comme un covenant avec de l'introspection pour, pour, pour les amateurs et elles vont bloquer euh, une valeur ou euh, la fixer à une, à une certaine valeur. Donc pour les timelocks relatifs, elles vont fixer la sequence des inputs, et pour les timelocks absolus, elles vont fixer le n-lock time de la transaction de dépense. Euh, et du coup, si elles le fixent, eh ben, le n-lock time a un meaning par consensus qui dit que la date ou euh, un certain timestamp et pareil pour la condition pour la end sequence, mais relativement au coin que cet input dépense. Et ce qu'il y a, c'est que chacun de ces deux champs sur la transaction de dépense peut être exprimé à la fois en seconde, en timestamp, et à la fois, enfin en multiples de secondes, et à la fois en block height, mais pas les deux en même temps. Et donc techniquement, on pourrait avoir un mini script qui serait euh, euh, soit bêtement euh, 3 sur 3 entre une clé un, un timelock en seconde et un timelock en bloc et qui serait indépensable parce qu'il il requierrait une transaction qui a mis son champ de timelock que ce soit le endlock time ou la sequence à la fois en mode seconde et à la fois en mode, en mode height donc c'est pas possible, c'est juste euh, indépensable donc c'est un bon moyen de bloquer ces coins aussi euh, en, en utilisant des script à la main et donc script va juste dire euh, c'est valide par type, parce que le type système, on ne va pas en forcer ça dans le type système, mais c'est un script pas simple, en fait, vous allez juste bloquer vos codes. Euh, voilà, du coup, en fait, je suis un peu ma, ma présentation, j'ai repris mon, mes slides de la présentation de j'avais faite Donc là, j'ai un, une slide de récap. Euh, mes scripts, c'est un framework pour euh, écrire des, des scripts euh, de manière safe, on analyse de manière statique. Ça aussi, c'est important, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tourner le mini-script. Euh, on n'a pas besoin de, de faire tourner le, le script, on peut juste l'analyser statiquement euh, des, euh, des features de, de safety. On a ce concept de validité par, euh, par le type-system et ce concept de, sanit de sanité. sanité. On nous donne des garanties, euh, du coup garanties de soundness et de completeness sur lesquelles on a déjà pas mal passé de temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusque-là dans, dans l'audience plus large ceux, ceux qui nous ont rejoint peut-être un peu plus tard aussi, on, on, peut, on peut répéter un ou deux trucs euh, si vous avez besoin.
3: Oui, euh, je vais juste faire un commentaire sur ce qu'on appelle l'analyse statique et euh, l'analyse au runtime. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est que Miniscript fait une analyse statique, c'est-à-dire que le... Euh, c'est pas vraiment une parce qu'il y, y a eu une question de Marco dans, dans le dans le chat sur est-ce que MiniScript aura une preuve formelle. je pense qu'il parle de preuve formelle de la soundness ou de la completeness standard ou consensus. Euh, mais en fait un truc qui est intéressant c'est bah, qu'en fait il y a tout un travail sur justement ce qu'on appelle l'analyse statique. Donc l'analyse statique c'est regarder un code et essayer de comprendre ce qu'il fait avant même qu'il tourne. Et quelque part, c'est ce que fait un peu un, un compilateur quand il cherche à, avant de transformer le code en un exécutable, il, il fait une analyse de ce que fait le code pour faire diverses optimisations, des choses de ce type-là. Et donc, ce qu'on appelle l'analyse statique, c'est la lecture du code source un petit peu quelque part. C'est la lecture du code et essayer d'en déduire bah, toutes les façons qu'il a de pouvoir être exécuté. Et notamment, tu as parlé de type system, donc un système de type les variables ont des types, permet en général de plus facilement vérifier euh, que euh, le code va, peut être exécuté d'une certaine façon, mais pas d'une autre. Et donc, c'est à comparer avec ce qu'on appelle l'analyse au runtime. Et donc, l'analyse au runtime, notamment, va consister à faire tourner le code en mettant des entrées qu'on a choisies de façon à ce que le code ait le comportement qu'on veut vérifier qu'il a le bon comportement donc des tests euh, où on va mettre des données en entrée dont on sait qu'elles vont provoquer normalement euh, telle chose sur le code. Et, euh, et donc, euh, l'avantage, cha chacune de ces deux analyses a ses avantages et inconvénients. L'analyse statique a tendance à être plus restrictive. Donc ici, on, on a tous un petit peu touché au langage de programmation qui s'appelle Rust, et dans Rust, par exemple, euh, L'analyse statique est un composant très importante de ce langage pour garantir sa, la sécurité qu'il donne à l'exécutable, euh, notamment au niveau de la mémoire. Et donc notamment dans Rust, il y a un truc qui s'appelle le borrow checker. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, toute personne qui code en Rust pourra vous dire à quel point il s'est battu avec le borrow checker qui fait une analyse statique du programme et qui vous empêche de faire certaines choses alors qu'on aimerait pouvoir les faire des fois. Euh, donc l'analyse statique a tendance à être très restrictive. En revanche, lorsqu'elle réussit, lorsqu'elle valide le comportement du programme, elle a de très bonnes garanties théoriques. Et inversement, l'analyse au runtime a tendance à être plus euh, large. C'est beaucoup plus difficile de s'assurer euh, qu'un programme est correct juste en se basant sur une analyse au runtime, parce qu'on n'a pas forcément pensé à tous les tests qu'il aurait fallu faire pour vérifier le comportement de ce programme. Donc ça, c'est... C'est ce qui rend la soundness très, très difficile à obtenir lorsqu'on est en runtime. C'est beaucoup plus facile, même si ça reste difficile, d'obtenir de la soundness lorsqu'on fait de l'analyse statique euh, et que le langage le permet. En revanche, il existe des codes qui, bien que valides euh, à l'analyse au runtime, ne peuvent pas être considérés comme valides par l'analyse statique. Et donc, euh, c'est l'avantage de ces inconvénients. L'analyse statique est très restrictive, mais elle a de très bonnes garanties lorsqu'elle réussit. Et l'analyse dynamique, donc au runtime, euh, elle est plus générale. Elle peut couvrir plus de codes, mais par contre, euh, les garanties sont beaucoup plus faibles. C'est beaucoup plus difficile d'être convaincu d'un code lorsqu'on a fait une analyse dynamique de celui-ci et non statique. Et donc, quand on parle de preuves de programme... En général, on parle de preuves de programme statique, c'est-à-dire on a analysé le code. On ne peut pas vraiment prouver qu'un programme fonctionne en, en runtime, en dynamique. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense pas que ça ait la même force euh, que de l'analyse, euh, de la preuve formelle via une analyse statique, où là, on peut garantir beaucoup plus de choses. Euh, alors, je vois qu'il a quitté le space, donc il a dû avoir un autre problème de connexion. Non, non, je suis droit à toi. Ah, parfait, je ne te vois pas dans la liste, c'est ça qui est... Ah, voilà, ça y est. Voilà, donc je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, mais voilà, c est, c est, je pense que c'est une précision qui peut intéresser une partie de l'auditoire qui n'a euh, pas forcément beaucoup euh, ouais. à ce genre de considération. Euh, ouais, genre... ce, qui,
1: ce qui est intéressant aussi de, de noter, c'est qu'avec une analyse où on ferait tourner le code, on, peut, on ne peut s'assurer que de la completeness. C'est-à-dire que si je sais ce que je veux comme sémantique dans le script, c'est que je veux mon spending pass 1, 2 et 3, je peux toujours écrire des functional tests qui vont faire exécuter ces scripts sur un rec test Et je vais tester que je peux bien dépenser par le spending path 1, 2 et 3. Et ça, c'est possible. Mais par contre, ça ne me dit rien par rapport à ce qu'il n'existe pas un quatrième qui, 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 qui ne saurait pas ce que j'ai demandé. Donc, on, on va être obligé, pour de la soundness, et ça va arriver en lien avec la, la réponse que je vais faire à Marco, on va être obligé de se reposer soit par une, sur, du coup, sur une preuve formelle, que, comme disait Marco, mais au final, soit sur une analyse, de, euh, une analyse <rire> du, du code euh, statiquement. D'être sûr que... Euh, cette opération fait bien ça et euh, que du coup la combinaison de ces deux opérations revient faire ça et pas autre chose et ça va pas ouvrir euh, une backdoor comme, comme avec tout, tout système et en fait euh pour donner, euh... un ouais.
3: J'ai une analogie aussi, par exemple, en, en mathématiques, on a un truc qui s'appelle l'hypothèse de Riemann qui dit que les zéros de la fonction zeta de Riemann qui ne sont pas triviaux, ils sont sur un certain endroit du plan complexe. Eh bien, on a vérifié qu'on a trouvé plein de zéros qui sont à cet endroit, plein, 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 et genre un nombre inimaginable. Euh, eh bien, ça ne constituera jamais une preuve qu'ils sont, qu sont bien tous au bon endroit. C'est ça le, la difficulté, c'est que quand on doit, la, la soundness, c'est de montrer, le, le, ce qu'on appelle la soundness, c'est montrer que toute autre condition de dépense ne satisfait pas le script. Donc euh, c'est un, un prédicat universel qu'on cherche à, c'est quelque chose d'universel qu'on cherche à démontrer, et la seule manière de vraiment démontrer les choses de manière universelle, c'est effectivement de faire une démonstration pas quasi mathématique, mais en tout cas, ici, c'est une analyse du programme et effectivement, ça va avoir du... Ça, ça a quelque chose qui ressemble à de la, de la démonstration mathématique. Et
1: donc, Exactement, mais je, que... je j reviendrai, euh, j reviendrai dans, quand on, je dirais comment on le fait, mais en fait, c'est vraiment on introduit un formalisme. On prend, un, on prend une suite d'opérandes, on dit euh, cette, euh, cette suite d'opérandes a telle et telle propriété, on a euh, ce combiner d'opérandes et euh, ce combiner d'opérande a euh, comme euh, caractéristique qu'il requiert telle, telle, telle et telle propriété et rien d'autre et du coup ce, euh, à partir de ce formalisme qui est le type system et ben on va pouvoir euh, s'assurer qu'un script est sans ou pas mais à la base de la base ça se repose juste sur, euh, en gros, euh, on a regardé les, les, les opérandes et il euh, y a sans quête, euh, Peter, Andrew et moi, et deux, deux, trois autres personnes qui ont regardé, qui ont dit non, mais ça, ça fait bien ce que ça dit et on peut reposer l'entièreté en, de l'analyse sur ces piliers-là. Et juste, Lounès, je réponds à la question de Marco euh, avant de te, te laisser euh, réagir. <rire> euh, ouais, euh, du coup, Marco, tu, tu posais la question, est-ce qu'il y aura une preuve formelle de Miniscript je connais aucun projet euh, là-dessus. Il, il y a Dimitri, Dmitri, euh, un gars qui travaille pas mal avec Liquid et, euh, et sur Lemons en général, qui avait fait une preuve avec euh, Alloy de Miniscript, mais c'est pareil, il introduit un formalisme et du coup, on assume juste que le, les bases sont euh, de base, les, 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 les fragments de base font bien ce qu'ils disent. Euh, mais en fait, pour avoir une preuve formelle, il faudrait faire une preuve formelle de l'interpréteur. Euh, de Bitcoin Script euh, pour les opérations qu'on a. Euh, sinon, on, se repose, euh, on est obligé de se reposer sur euh, la place d'une plateforme formelle de l'interpréteur, sur, euh, bah, encore une fois, notre analyse que euh, l'interpréteur s'exécute de, de telle manière et pas d'une autre quand il euh, y a ouais. ce fragment et un autre. Voilà. Ouais, Jonas.
0: Ouais, moi, c'était une toute autre question. C'est euh, Gilles qui, qui s'étonnait que des time timelocks puissent s'exprimer en secondes et qui se demandait si ce n'était pas dangereux et... Et qui, qui fait la, la référence de temps dans ces cas-là Je n'ai pas compris la question. Euh, ouais, c'est Gilles qui s'étonne qu'un time lock puisse être exprimé en secondes. Ah oui, c'est la référence de temps. Si T'as un, euh... un
1: bit, les, les champs, euh, euh, ce sont des, des entiers sur 32 bits. Et du coup, tu as un des bits. Quand il est à 1, ça veut dire que, tu vas, que le champ se, doit s'interpréter se, comme étant un timestamp. Quand il a zéro, est à 0, ça s'interprète comme une block height. Oui,
3: il... j'en avais parlé de ça. Euh, ouais, pour
1: le... Il disait surtout ça au niveau de...
0: Est-ce que ce n'est pas dangereux de, de faire ça parce que la, le timestamp des blocs est assez relatif
3: Oui, c'est pour ça qu'on n'utilise pas directement... En fait, le... ah, euh, on utilise le medium
1: time, time past pour Exactement. les, euh, les blocs. On utilise la médiane des timestamps sur les 12 derniers blocs. On n'utilise pas euh, le timestamp d'un seul bloc. Justement, c'était le... Euh, avant de faire passer le BIP68, ou alors c'est le BIP68 bah, Juste avant de faire passer oui, le... Gros, bien le BIP68. C'est bien je, BIP
2: 68
3: sais et le BIP68. Je que
1: avant, les sequences sur Bitcoin n'avaient pas d'enforcer... Euh, op... Il n'y avait aucune règle de consensus sur les sequences. Donc, tu avais euh, 4 octets par input. C'est quand même non négligeable euh, d'une transaction qui pourrait être utilisée pour faire un software qu'on on pourrait ajouter de nouvelles règles sur ces 4 octets qui sont dans chaque entrée de transaction. Ouais, il y a eu plein de tergiversations, mais la plupart des gens, alors ouais, vrai, la plupart des gens, c'était 2014-2015, hein, donc il n'y a pas grand qui était très technique sur Bitcoin. Sont dit, on va utiliser ce champ pour faire un time lock qui est relatif par rapport à la, au, à la pièce que dépense cette entrée de transaction. Et donc, on, euh, et donc, on va utiliser la, la sequence. Et euh, avant de faire ce, ce changement de consensus. Euh, vu qu'ils voulaient avoir le, le même, la même propriété que le nLockTime time qui était déjà là, en, soit en timestamp, soit en block ils se sont dit euh, faut déjà qu'on change le, euh, la règle de timestamp pour les lock time à être sur une MTP, medium time past, plutôt que, que sur le dead time du block. Comme ça, ça, ouais. ça ligne et ça game les time lock.
3: C'est ça, en fait, voilà, la raison, c'est que c'est le seul. C'est la... le seul timestamp dont on peut garantir qu'il est monotone, en fait. Euh,
1: euh, dans le le timestamp du dernier bloc n'est que... pas monotone. On pourrait s'attaquer. Est-ce qu'il est qu y a des. Je ne sais attends, pas, ça, pas ça, si ça, on ne va ça, pas, ça, pas ça. perdre tout le monde. Je ne sais pas si pas. les gens écoutent ça en background <rire> ou s'ils sont chauds de, de faire le petit jeu des scripts, là. Tu nous entends euh, Ouais, là je t'entends, Lunes. Le... Okay, ah, ouais, je ne m'entends pas.
0: Ça, ça a dû couper un moment. Il y a, il y a Ponta qui était en train de, de rajouter quelque chose. Ah merde, désolé. Du coup, je crois que je n'entends ah, pas, je pas, crois que pas ça, je Non,
1: Mais c'est tellement random ouais,
0: c'est ça, il ne m'entend pas. ouais, c'est bizarre, je crois que, je crois que tu l'entends pas. Et Je te dis quand il a fini. <rire>
3: <rire> okay. <rire> okay. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, le médian de Time Pass, c'est en fait, le temps médian des 11 derniers blocs, pour être précis. Donc, ça correspond à peu près au temps du sixième bloc d'avance. C'est pour ça qu'on retrouve un peu cette considération de six blocs de confirmation avant de considérer qu'on est payé dans le white paper de Satoshi. Ce temps médian est le seul dont on est sûr qu'il va croître. C'est-à-dire que le timestamp d'un bloc peut éventuellement être inférieur au timestamp du bloc précédent. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on ne garantit pas que l'horloge des mineurs soit parfaitement synchronisée avec l'horloge de tout le reste du réseau. Et donc, du coup, on fait ce, cette médiane pour être un peu plus sûr euh, que bon, le timestamp augmente, parce qu'on a quand même besoin d'utiliser le timestamp pour faire le calcul d'ajustement de, de difficulté par la suite. Donc, il faut quand même qu'il soit pas trop dégueulasse, mais il n'y a pas besoin qu'il soit très précis. Et donc, effectivement, le, le BIP68 euh, permet de spécifier des temps en secondes, en fait, il les spécifie en paquets de 512 secondes, 2 puissance 9 en gros. Euh, et euh, donc quand on met 1, ça correspond à 512 secondes. Et euh, il regarde ça par rapport au temps médian euh, des 11 derniers blocs, donc le Median Time Pass. Et c'est ça qui permet d'éviter effectivement qu'il que y ait des problèmes si le temps venait à reculer lorsqu'on a des, des sur l'horloge des blocs, si on a des considérations euh, temporelles sur des... Des, des, des N séquences.
2: Voilà, c'était ça que je voulais dire.
0: Parfait, merci. Et du coup, on a Kevin, euh, Kevin qui a rejoint. Salut Kevin.
2: Salut. Euh, ouais, non, c'était juste pour dire qu'il y avait des problèmes avec les micros et tout. Je suis dans la même maison qu'Antoine, donc je peux lui passer mon téléphone.
0: Ah, bah à la limite, ouais. C'était le graphine, le problème, on se disait. Allez, j'y vais. Parfait, le sauveur. <rire>
3: Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ce, le petit exercice euh, qu'Antoine nous a donné, euh, qu'il aime bien présenter. Donc, euh, faut qu'il arrive à qu arrive à lancer ça. Allô. Allô.
1: J'arrive avec, euh, avec le profil de Kevin.
2: Yes.
3: <rire> bon, bah, on va peut-être pouvoir. Euh, on se disait que oui, on allait comme, comme tu te dis, comme tu proposais, on va peut-être euh, faire un petit exercice pour euh, le petit exercice que tu as proposé d'interprétation de script Bitcoin. Euh, un petit peu un petit peu originaux pour pour que les gens comprennent Allez. un peu le problème
1: yes voilà du coup c'est euh, le but avec ce, euh, avec euh, ces, ces petits scripts ce sont des, des exercices pour montrer à quel point c'est compliqué de, de raisonner à propos du, des, des scripts et euh, qu'ils ont des, des comportements surprenants et mais en aucun qu quin'un un truc complet c'est juste des, des trucs que j'ai que j'ai écrit rapidement avant euh, juste à une heure avant ma presse quoi donc euh, il, doit, il y a plein d'autres comportements bien plus démonstratifs mais bref c'est ce que, ce que j'ai pensé je pense que c'est déjà, déjà assez démonstratif on peut commencer par le par le premier le plus petit donc,
0: ouais, pour ceux qui nous suivent en direct je vous ai épinglé les, épinglé les, les screenshots sur le space
1: euh, du coup le, le premier je peux essayer de le lire le, la suite ça sera de plus en plus dur de, de les lire mais le, le premier c'est juste push 100 sur la stack, ensuite c'est hop, check sequence verify, ensuite c'est push la clé publique de, de Alice sur la stack, et ensuite c'est check sig, donc check une signature pour cette clé. Est-ce que ceux qui sont en direct et qui check le script, le premier, le plus petit, voient ce qu'il y a de problématique avec ce script Alors moi, moi j'ai une vague idée, mais je, je m'en
3: rappelle un peu, donc euh, je vais laisser répondre les autres.
2: Moi je, je, je suis pas sûr, mais je dirais qu'il manque un hop drop quelque part, euh, je, je soupçonne que euh, on doit avoir, euh, si je me souviens bien, le Check Sequence Verify il va euh, pousser, euh, il va pousser 1 sur la stack si euh, si c'est valide et on le drop pas, donc c'est euh, c'est peut-être un problème si on pousse euh, la clé publique euh, d'Alice de derrière et un Check Sig.
1: Exact, mais par, enfin presque exact. Presque. Hum, ouais, presque. C'est bon, euh, bien rappelé pour Check Sequence Verify, mais en fait le truc c'est que Check Sequence Verify il, il pousse rien sur la stack. Pour que ce soit un soft fork. C'est que Object Sequence Verify, il a été introduit pour pouvoir accéder, enfin pouvoir contraindre la sequence de l'input qui va dépenser, de la transaction qui va dépenser. Et il a été introduit à partir des op-nops introduits par Satoshi. Mais euh, le concept des op-nops, il n'était pas très, très bien pensé. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire un soft fork uniquement si le, le Nop ne, ne touche pas la stack. Et du coup, bah, pour que ce soit un soft fork, il ne va pas toucher la stack. Il va juste. Arrêter l'exécution du script si euh, le, la sequence est inférieure ou égale à la, à la valeur. Et, euh, et, enfin, et d'autres checks. Mais en gros, si le, si le timelock n'est pas bon, il va arrêter l'exécution. Et donc, il faut qu'on vire la valeur euh, qui, qui va rester sur la stack. Parce que là, du coup, si on suit l'exécution opcode euh, par opcode, c'est qu'on va pusher 100, on va faire le check sequence verify disons que la sequence du, de, de la transaction qui dépense de l'input, c'est 100 aussi, donc on n'arrête pas l'exécution, on continue, on pousse une public key, et le check-see qui va s'exécuter en prenant le 100 qui est, sur, qui est toujours sur la stack comme étant la signature. Et du coup, le 100, ce sera toujours une mauvaise signature, et le, et le script est du coup jamais dépensable. Et du coup, pour le fixer, vous le verrez dans le, dans le spoiler alert, l'autre comment qui, qui dit... Euh, et qu'il faut mettre un up drop après le hop-sequence-verify. Du coup, euh, c'est avec le script corrigé, ça donne, on push 100, on fait un check-sequence-verify, on dit que ça ne va pas arrêter l'exécution parce que la sequence est bonne, on drop le 100 qui est resté sur la stack, on pousse une public key et on, check, et on fait un check-sig. Et du coup, là, il faut que la sig elle soit passée euh, par, euh, par le witness, une bonne signature pour cette clé. Bon, c'était juste un, un petit exemple simple pour se chauffer. Euh, euh,
3: ouais. J'ai une petite anecdote à partager sur le op-drop. Donc Le op-drop il est autorisé quand on le met dans le witness programme, mais il n'est pas autorisé dans le, les witness data dans le, dans le script sig. Et ça, J'avais eu l'occasion de vous dire qu'on a euh, supprimé la possibilité de mettre de tels op dans les script sig et autres données qu'on pousse pour la validation lorsque l'on veut dépenser Unity EXO. Euh, on les a retirés justement pour éviter la malléabilité. Donc ici, on peut faire un OP-DROP parce qu'on est dans le witness program, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dans l'adresse. Ah, je précise parce que on a eu l'occasion de dire que OP-DROP n'est pas autorisé dans les sig et tout ce qui est ce type de, de structure.
1: Voilà. Yes, on fait, bien la, on fait bien la différence entre le programme qui va se trouver dans les pièces, dans les UTXO, dans le, les, out, les sorties de transactions, ça, c'est le programme qui va contenir des, des opérations et le, le, les données qu'on passe au programme, c'est le witness qui va se contenir dans les euh, entrées de transactions. Et euh, on ne mélange pas les deux. Même, même de manière générale, bon, là, dans le cas de Bitcoin, c'est encore plus insane d'avoir déjà pensé à, à mélanger les deux. Mais dans le cas des, des programmes en général, on essaie quand même de, de, de raisonner de en ne mélangeant pas les données euh, et en exécutant pas des, des programmes euh, quand, on, quand on input des données. On passe, au, on passe au deuxième. Euh, le deuxième, c'est... Bon, allez, celui-là aussi, il est, il est lisible. Checker, euh, est le, du coup, en gros, il y en a juste un troisième qui est un petit peu plus gros. C'est le deuxième screenshot de mes slides. Euh, le deuxième, c'est on pousse une, une, une clé publique de Alice sur la stack. On exécute un op check sig On exécute un op up puis on, puis on exécute un check-sequence-verify. Un drop. Cette fois, on pas le drop. Puis on touche la clé publique de Bob, puis on exécute un text sig, et ensuite on close le, le not if avec un end if. Donc, que la sémantique qu'on voudrait avec ce script, ça serait soit Alice peut dépenser immédiatement, soit Bob peut euh, dépenser sans bloc. En gros, ce que ce que permet l'iana aujourd'hui, si vous voulez, juste on a une clé qui est disponible immédiatement et une clé euh, de recovery ou d'une autre personne. Euh, qui est time-locked dans le futur. Mais est-ce que ce, est -ce que ce script fait vraiment, vraiment ce qu'on veut C'est au niveau du hop dupe et du hop notif, non J'ai dit une connerie. Euh... On ne m'entend pas Si, si, non, je, je, je t'entends. Te, je c'est à ce niveau-là, effectivement. Tu dupliques et après tu supprimes, il n'y
2: a pas un... Ouais, non, je ne sais pas, en fait. Tu chauffes. Euh, moi, je dirais qu'à mon avis,
3: c'est que... Euh... Le note if ne va pas supprimer ce qu'il y a sur la stack, et du coup, ça va, ça va rester là. Et euh, du, coup euh, du coup, je pense qu'il y a un des passes qui n'est pas utilisable à cause de ça. Parce que, euh, du coup, quand tu vas faire ton hop check séquence verify, euh, ça, ça va bien se passer. Mais quand tu vas faire le check sig, il va rester un bout de ce qui a servi à à faire le contrôle du flow donc choisir de si on fait le, le if ou pas il y a un bout qui va rester sur la stack et quand tu vas faire le check sig tu vas pas considérer la signature mais tu vas considérer genre le booléen que tu as utilisé que te renvoie check sig de Alice en fait je vois ça comme ça
1: exactement ce qu'il y a c'est que là on duplique le résultat euh, de l'opération de check sig donc check sig disons que euh, du coup là on a on a deux paths. De, de, soit Alice dépense, soit Bob dépense. Bob est contraint par un timelock et du coup, euh, quand Alice dépense, elle provide juste une signature. Du coup, ça fait signature, pubkey Alice, check seek. Ça, ça return 1. Du coup, on dup. Il y a deux 1 sur la stack. Ensuite, not if consume un 1, mais il ne va pas euh, brancher sur, euh, sur le reste du code vu que c'est not if et que c'est 1. Donc on arrive à la fin, on, on saute jusqu'au end if, et il reste 1 sur la stack. Le programme s'est exécuté correctement, et Alice peut dépenser ses, euh, ce coin. Mais si Bob veut dépenser, il va, il va provide un 0 pour la signature de Alice. Donc ça va faire 0 popkey de Alice check sig, ça va pousser 0 sur la stack. Ensuite ça va dupliquer ce 0, du coup le not if il va en consommer 1, et il va brancher, parce que du coup, c'est un autre if. Donc, vu que c'est zéro, on branche dessus. Il reste toujours zéro sur la stack. On push 100, on fait le check sequence verify, on drop le 100. Donc, après ça, il nous reste toujours le zéro sur la stack et on check la sig de Bob avec une signature qui est tout le temps zéro, du coup, qui est tout le temps euh, invalide. Et du coup, pour essayer de prendre un petit peu de hauteur, ça, c'est un cas qui, euh, disons, si on avait un software qui est mal testé, on pourrait euh, faire un wallet qui, qui utilise ce script euh, on pourrait faire un Liana, tiens, qui utilise ce script et qui va être testé euh, tout le temps avec le pass de Alice. Genre, on fait une transaction à ce script, tac, on dépense avec Alice, ah ben bah, ça marche, ça fonctionne. On a des tests euh, fonctionnels pour ça, machin, tac, on le déploie. Et en fait, le jour où euh, on veut récupérer ses coins euh, du, enfin où Bob veut utiliser le, le, le pass de recovery, bah il est bloqué, il peut pas. Donc c'est encore un. Ça, c'est encore un type de bug de, euh, de completeness. Donc, c'est un, un type de bug qu'on peut tester pour, pour essayer de prévenir. Mais euh, le suivant est plus intéressant. Ah, je vais peut-être parler du fixe. Le fixe, c'est le fameux ifdup dont je parlais au début. C'est qu'en fait, à la place du dup, il faut mettre un nouvel opcode qui s'appelle ifdup, qui va dupliquer le, euh, le dernier élément de la stack seulement si ce n'est pas zéro. Et du coup, quand c'est zéro, eh ben, ça va consommer le zéro, il n'y aura plus rien sur la stack, il faudra une signature de, de, de Bob, et, euh, et il pourra dépenser correctement. Vous avez la solution dans l'autre commentaire de oui s'est marqué spoiler, spoiler. Ok, allez, troisième et dernier. Celui-là, il est un petit peu compli plus compliqué, et encore, il n'est pas énorme. Hein. Juste qu'on se rende compte que plus ça va, plus c'est compliqué. Ça, ça, ça augmente. La complexité augmente vraiment très, très, très vite euh, de, de Bitcoin Script. Parce que tu as, as plein de trucs qui vont commencer à rentrer en, en clash les uns avec les autres, de, de penser en même temps. Du coup, ce troisième, c'est. Euh, on va peut-être parler, plutôt que de le lire, là, de C'est ceux qui l'ont sous les yeux peuvent le lire. Et moi, je vais plutôt parler de la sémantique du script. Là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a on a un 3 equal, donc on va, on va checker que quelque chose est égal à 3, et on a ces quatre espèces de fragments, une fois on check une signature, une deuxième fois on check une signature, une troisième fois on check une signature, quatrième fois on check, fois on check un timelock, et après on fait un 3 up equal. Et en fait à chaque fois qu'on check la sig, ben ça va toucher 1 au 0, 1 au 0 et ça se add après. Donc en fait on a un espèce d'accumulateur, où euh, euh, s'il y a une check-sig, ça va faire 1. S'il y a un deuxième check-sig qui est valide, ça va faire 2. si on en a 3 de sig qui sont valides, ça va faire 3. Euh, et après, euh, si bah, les 3 euh, sont, sont donnés, à la fin, on va avoir un up add, 3 equal. Et du coup, ça va retourner 1 et on va bien pouvoir dépenser. Mais si on ne si provide que 2 signatures, et bah, ça, ça va faire 2, equal à 3, ça ne va pas marcher. Si on satisfait seulement le time lock et une seule clé, ça va marcher, mais on satisfait le time, euh, ça va pas marcher. Mais si on satisfait le time lock et qu'on provide deux clés, ça va marcher. Donc c'est un threshold, en fait, c'est un seuil. C'est qu'on a quatre, euh, quatre policies différentes et on a besoin de trois de ces quatre policies pour être dépensables, pour, euh, pour, euh, pour dépenser ce coin. Donc euh, c'est ce en code ce script. Est-ce que c'est vraiment ce qu'en code ce script
3: enfin, Moi je connais la réponse parce que ça m'avait marqué. Euh ça m'avait marqué à, à surfing quand il l'avait montré mais j'avais j'avais intuité le problème un petit peu et effectivement c'est c'est après pour donner la réponse précise euh, qui permet de, de montrer que ça va pas c'est c'est un peu le plus compliqué mais je m'en rappelle donc euh, donc je vais rien dire mais mais oui dans l'esprit euh, dans l'esprit c'est une addition pour pour euh, on compte le nombre de conditions qu'on a satisfaites on... et une fois qu'on les a comptées on vérifie que c'est au moins euh, que c'est égal à 3 exactement et, et qu'est-ce qui pourrait mal se passer Voilà, il faut réfléchir. Et
1: euh, je vais peut-être donner des indices euh, pour celui-là. C'est que les, les deux premiers, euh, que, non ici, le premier aussi. Les deux premiers, ce sont des, des types de bugs qui sont, tu te bloques euh, tes coins. Celui-ci, c'est un type de bug, tu te fais voler tes coins. C'est un type, euh, c'est un problème de soundness. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un moyen de dépenser ce script sans satisfaire aucune des conditions. Sans donner aucune signature, je peux, je peux euh, satisfaire ce script et du coup, en guillemets, voler les coins parce que l'intention des, des personnes qui ont mis des, des clés dans ce script, elles pensaient que bah, il était protégé par euh, 3 sur 4, de trois euh, sites de trois clés et, et un time si,
0: si on push rien, si, si on push 0 sur la stack, ça, ça rajoute 3, et du coup c'est égal à c'est pas un truc dans le genre.
1: Si tu pushes 0 sur la stack. Bah, le premier check-seek va, se... va, se... va se... Non, se... Oui, se... Non, ça fait tout, zéro.
2: Non, mais je pense que tu tiens le bon bout, effectivement. Il y a, y, a, y a une douille.
0: Ouais c'est... Ce
2: genre trois tu... merdes, trois data, 3 ins ou quelque chose comme ça sur la stack, et puis à la fin, ça fait trois, et puis ça déverrouille tout, alors que tous tes tests ont échoué, mais je, je saurais pas dire exactement non plus, mais ah, c'est obligé, c'est une douille comme ça. Le
3: ah, ils sont... ils sont bons, hein, t'as vu, Antoine, ils sont bons, hein. <rire> sont pas loin. <rire>
0: <rire> non, c'est attends.
1: Putain, vous êtes bon, hein C'est même à, à à si tu peux push... arrivais pas alors qu'ils avaient les scripts en face du nez.
0: Si tu peux 3 et que des mauvaises euh, des mauvaises signatures, du coup à la fin ça te duplique, ça te duplique 0 il y, a... il y a un 0 qui part dans le if.
3: Pas oublier les op swap aussi qui permettent de d'interchanger des trucs hein. Ouais ouais.
1: Non, il y a, il y a, là il là 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 ouais, Tu, tu l'y es pas ouais, je,
0: je l'ai presque
1: c'est que en fait euh, les les ifs sur bitcoin ils vont euh, euh, attendez. je oui voilà c'est que ils vont brancher sur euh, que ça sur n'importe quoi pas sur euh, pas uniquement sur 0 ou 1 donc n'importe quelle valeur qui va s'exécuter qui va être euh, pas un 0, quoi, ou un 0 négatif, parce que sur Bitcoin, on a des zéros négatifs, donc 0, c'est pas seulement un, un vecteur de, de d'octets que à 0. Euh, mais, juste pour faire chier, mais, juste pour montrer que c'est vraiment compliqué. M mais juste pour cet exemple tout simple, ce qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir provide 3 à la place, euh, à la place du, euh, du zéro pour euh, dissatisfaire la troisième expression, qui est le time -log. La troisième expression, le time lock c'est. Bon, on exécute, du coup, le, le truc du timelock, le check sequence verify, il faut comprendre que c'est dans, dans ce truc un petit peu compliqué parce que, justement, il stoppe tout le temps l'exécution. donc Et là, dans ce cas-là, on n'a pas envie de, de satisfaire le timelock tout le temps. Par exemple, s'ils si veulent provide trois signatures, eh ben, il faut qu'ils aient un moyen de dissatisfaire le timelock, de dire non, je ne veux pas satisfaire le timelock, mais arrête pas l'exécution du script quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le fout dans un if et on passe soit 0, soit 1. Genre 0, ça veut dire je ne veux pas satisfaire le time lock, et 1, ça veut dire je veux le satisfaire, et par contre, si, si, si je ne le satisfais pas, bah va l'exécution du script. Et en fait, c'est 1, on lui passe 3. Et du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on passe 0 au premier check sig, 0 au deuxième, euh, au deuxième check sig, 0 au troisième check sig, et on passe 3 pour le time lock. Et du coup, ça fait 3, ça le dupe. du coup, tu as 2 fois 3 sur la stack, ça fait if, ça consomme un des 2 3 et euh, ensuite, 42 check sequence se verify, donc après 42 blocs, euh, seulement, c'est dépensable. Euh, disons que la sequence a, euh, a une valeur de 42, donc là, on vérifie, donc euh, on drop, le hop verify a l'effet d'un hop drop, on vire le euh, 42 qui était resté sur la stack, on sort du, du if, du, et, enfin sur le end if, on sort du if, et il nous reste toujours un 3 sur la stack. Et du coup, euh, on, on add le 3 au 0, et ça fait 3, equal à 3, c'est valide, on peut dépenser, merci, au revoir. Le, le, le problème et ça en fait c'est assez intéressant et je l'ai mis justement pour montrer aussi les limites de Miniscript et pour parler de, de Soundness et des analyses, c'est un bug de Miniscript, c'est à dire que ça c'est un truc auquel on n'avait pas pensé parce que on a sur Taproot, il euh, y a une règle qui est enforcée qui est minimal if en tant qu'argument à if on peut seulement passer soit 0 soit 1 et pour SegWit c'était enforcé en standardness rule et ça voulait dire que si on avait cette euh, transaction d'attaque, pour prendre un petit terme euh, stylé, si on avait cette transaction malicieuse, on n'aurait pas pu la relayer sur le, le network pair à pair, la plupart des nœuds auraient refusé de relayer cette transaction. Mais si on était un mineur, on aurait pu l'inclure dans un bloc, elle était valide par consensus dans euh, le legacy seguit, disons, dans, euh, dans P2WSH. Et sous Taproot, c'est ce plus le cas. Parce que ça va prouver, elle serait invalide par consensus. Donc sous taproot, on n'est pas obligé. De, on, on peut, ce script sera invalide et du coup, on peut, on peut ne pas avoir de, de fixe à ce script. Mais là, du coup, dans l'ancien euh, système de script, sous segwit v0, eh ben, il faut rajouter un hop 0 not equal à l'après le endif qui va, disons, cast le, le 3 en un booléen. Dans tous les cas, si c'est une valeur positive, ça en sort un 1, si c'est une valeur négative, ça en sort un 0. Et du coup, il n'y aura pas moyen de trick l'accumulateur à croire que vu que tu as satisfait euh, qu'une qu seule des, des, des quatre conditions, et ben, tu en as, as satisfait trois. Non, chaque condition t'en satisfait euh, soit zéro, soit une. Bon, c'est un petit peu tricky, hein, surtout sur un, un space comme ça. Et pour, pour les, les, les gens qui écoutent, sachez que c'était le, le, le moment le plus technique, sûrement, de, de l'épisode. Euh, mais ça nous fait un bon lien. Je vais continuer de parler. Euh, Stoppez-moi si, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir là-dessus ou même des commentaires comme Pantamie fait de, depuis tout à l'heure pour ajouter à ce que je dis. Euh, yes
3: ouais, Du coup, j'en profite. Euh, on avait fait un Space Cake sur Segwit et j'avais eu l'occasion de parler du fait que dans Bitcoin, il y a une sorte de... ce que j'appelle une stackception. Donc, c'est genre des stacks dans les stacks. Donc, par exemple... On avait parlé de Pay to Script H, qui euh, en fait quand l'équivalent quand du witness programme, donc le script pubkey, commence par prendre le hash de quelque chose. Eh bien, euh, c'était réinterprété comme un pay-to-script hash. Et donc, en fait, il fallait mettre un script et c'était en fait le hash du script. Et en fait, le script, on le revalidait dans une nouvelle stack Bitcoin. Et dans, dans SegWit, on a un petit peu la même chose, puisque quand le witness, quand le script pubkey commence par un nombre qui est entre 0 et, et 16, c'est interprété comme du SegWit. Et donc, la suite sera le witness program et notamment le script. Le hash du script qui est potentiellement utilisé ou le hash de la clé publique. Et donc, du coup, on recrée une nouvelle stack. Et donc, euh, voilà, c'est ce que tu dis ici dans, dans Taproot que Taproot, on n'interprète pas le OPIF de la même façon que dans SegWit v0. Et là, non plus, dans SegWit v0, on n'interprète pas le OPIF de la même façon sur le critère de standardisation des transactions que dans Pay2Script hash. Et même dans Pay-to-Script on peut encore interpréter les choses différemment de la stack originelle de Bitcoin. Donc, j'avais parlé du fait que dans Bitcoin, il y, y a des genres de stacks qui viennent dans les stacks en permanence, en fait, aujourd'hui. Et tout ça, c'était un système qui était fait en sorte, euh, qui était fait comme ça pour que justement, on puisse faire des soft forks. Et donc, euh, bien là, ce que tu décris, c'est le comportement de la stack associée à Taproot, donc SegWit version 1, versus la, la stack associée à SegWit version 0. Et donc, ces deux stacks qui ne sont pas exactement équivalentes. voilà. Sur même les mêmes opcodes, ça s'interprète pas pareil. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait que quand on veut faire une preuve formelle sur Bitcoin, c'est compliqué. Parce que même les opcodes eux-mêmes, c'est très difficile de savoir exactement quel est leur comportement. Parce que leur comportement peut être différent selon la stack qu'on est actuellement en train d'utiliser dans nos coins. Voilà. Petit détail quand même, mais c'était important.
0: Ouais, Sosten Je me
2: permets ouais, de euh, profiter euh, de, ce petit, euh, de ce petit blanc. Euh, moi, je vais devoir euh, vous laisser là. Euh, bah, merci d euh, pour, voilà, C'est toujours cool de parler de, de script. Hein. Euh, ça fait que <rire> format SP, c'est peut-être pas, euh, pas idéal pour ça, mais euh, ça fait quand même plaisir. Voilà, donc là, finissez bien, je sens que vous êtes je vous êtes bien parti pour aller jusqu'à une heure du mat donc amusez-vous bien puis j'écouterai la fin probablement après quand on sera du fil. Voilà, bonne
0: soirée Bonne soirée Sosten. Ciao, bonne soirée ciao bye bye Est-ce que Antoine est encore là Ouais, je l'entends pas Bonne soirée
1: Sostène Salut Sostène à plus Ouais, je suis encore là avec un setup de l'extrême. Ça y est, je pense que ça va être mal. Mais par contre, je vais pas rester jusqu'à une heure du matin.
0: Ouais, je ça... Ouais. Ça... Ouais. Ça, ça... On bien, le On l'entend
2: bien, ton setup de l'extrême. Le <rire> tu les stacks des... dans les stacks.
1: Ouais. Putain, mais <rire> j'ai okay, beaucoup de délais, en fait, je viens de voir. Parce que j'ai mis le son sur mon, sur mon PC et le, et le... le micro sur l'application. Le... Sur... Sur putain, le système D,
3: Oh mon dieu le délai que tu as c'est terrible. C'est pour ça
2: qu'on l'entendait pas. Parce qu'il a un délai de genre une minute quoi. C'est <rire> terrible. Cette voix est pas encore arrivée jusqu'à lui. <rire>
3: Bon, bah, putain, on, on est on est bien déjà là, on a bien fait le truc, mais il y a encore des choses à raconter, là c'est terrible. Et
0: on en profite pour dire que c'est exactement pour ça qu'il y a 10 minutes entre chaque bloc. Voilà, c'est pour, pour que les blocs arrivent à tous les coins du réseau, même ceux qui ont des connexions pourries.
3: Voilà, et quand, quand vous faites. quand Pourquoi sur Twitter il y a du drama Parce que vous pouvez écrire des tweets pendant que, pendant que les autres sont en train de répondre aux tweets précédents. Et c'est pour ça que vous, vous comprenez pas sur Twitter et qu'il y a du drama aussi. Voilà, donc euh, il faudrait mettre de la preuve de travail sur Twitter, <rire> peut-être dans l'espace.
1: <rire> il essaie ah, de je revenir suis de retour, là. Je suis de retour, ça y est. Je, euh, je, je commence à entendre du FUD sur les, sur les blocs toutes les 10 secondes. Là.
3: <rire> non, on parlait du fait que justement, c'est pour ça qu'on avait besoin de 10 minutes entre les blocs pour que ceux qui ont des connexions un peu moisies euh,
1: puissent suivre. Oui, mais c'est un discours de haine, ça. C'est un discours toxique. C'est pas, pas gentil. C'est pas gentil. Bon, plus sérieusement, je vais euh, euh, finir peut-être. Du coup, euh, vous avez vu qu'on a ces. Euh, ces, ces espèces de fragments, on avait euh, cette première euh, premier enfin on avait des checks de, de signature, on avait un check de time lock et à chaque fois on se disait euh, faut qu'on lui donne 0 ou 1 et comme ça on peut éviter euh, de de d'arrêter l'exécution de la stack. Donc on commence à voir le la lumière, disons d'avoir le la, la la solution pour euh, pour essayer de raisonner à propos de ce script, peut-être juste pour enfoncer bien le clou, c'est que là c'était quand même encore un script simple. C'est que si on veut faire des trucs plus compliqués, ça devient ça se combine, la complexité se combine et ça devient très très complexe d'être sûr qu'il n'y a pas de, de backdoor dans le script quoi qu'on aurait foutu un, même euh, sans sans faire exprès. Euh, donc on et au lieu d'avoir des des templates de scripts que euh, des experts auraient validé et on prend un template pour faire une chose, on prend un template pour faire une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose, ça va pas scale en fait. Il nous faut un moyen de raisonner à propos des scripts qui soit euh, général et réutilisable en fait par, par le commun des mortels. Du coup, c'est à dire que par des développeurs en fait. Ces mini-scripts, c'est un outil qui est à destination des développeurs euh, sur Bitcoin. Et donc, ce qu'on va faire, l'intuition sur minuscule, j'ai pas rentré, enfin, on peut rentrer dans le détail, en fait. Euh, on, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits fragments. Donc, là, par exemple, on a un fragment, c'est euh, euh, juste hop, check sig. Euh, on sait que ce fragment, il prend deux éléments de la stack, check une signature, et il pousse tout le temps soit 0, soit 1. Peu importe ce qu'il arrive, il va tout le temps pousser soit 0, soit 1. On a un autre fragment, par exemple, c'est euh, check sequence verify, enfin 42 check sequence verify. Euh, Celui-là, il va tout le temps pousser un élément sur la stack. Pourquoi est-ce que je dis que le fragment pousse un élément Parce que c'est pas vraiment le check sequence verify qui pousse l'élément, mais c'est l'ensemble des deux opcodes ensemble qui pousse un élément. Avant l'exécution de l'opcode, il y a n nombre d'éléments sur la stack. Après l'exécution de l'opcode, il y en a n plus 1 c'est un, un élément qui va... Euh, c'est un fragment qui va euh, prendre que ce soit autour, peu importe le contexte, il va tout le temps prendre un élément et arrêter l'exécution si l'élément euh, si est zéro. Euh, et ensuite, du coup, on va avoir tous ces petits fragments où c'est quand même assez raisonnable de, euh, de raisonner dessus. C'est quand même raisonnable de se dire qu'un Chipsig, ça va jamais rien faire d'autre chose que de pousser 0 ou un. Et, on va ensuite avoir des, des combinaisons de ces scripts et on va avoir des fragments, enfin des fragments de mini-scripts, prendre euh, deux mini-scripts ensemble ou plus et euh, les combiner. Mais, mais le, le, la, cette combinaison des deux va seulement être valide si les, euh, les, enfin, les, les sous-fragments de, de cette combinaison eux euh, respectent certaines propriétés. Et du coup, ces propriétés elles vont être encodées dans ce qu'on appelle le type system. Donc, on va dire que euh, le, le fragment de checkSig, il est de type B euh, et euh, il a la, la propriété U. Et euh, on va avoir le, euh, le, le combiner qui va être un, un end, par exemple, un end de B, qui va demander que ch chacun des deux sous-fragments, il va combiner deux fragments, il va dire chacun des deux fragments doit obligatoirement, tout le temps, être un B et avoir la propriété U. Et du coup, ça veut dire, euh, je veux qu'il ait certaines propriétés sans quoi euh, je ne peux rien garantir de, de ma sém des, 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 des sémantiques. Je ne donne aucune garantie. Et du coup, pour garder mes garanties, je, je demande qu'il soit un B, c'est-à-dire qu'il qu pousse, euh, qu pousse un truc sur la stack, qu'il ne soit, euh, qu soit pas zéro quand, euh, il, euh, quand, il est exé quand il est exécuté correctement et un U, c'est-à-dire que, que ce, ce qui pousse sur la stack, c'est tout le temps soit un 0, soit un 1. Et le euh, end B, par exemple, end underscore B, ça va être un fragment qui va être... Euh, prends les, les, les sous-fragments X et Y, tu les concatènes, et ensuite, tu, tu exécutes bool euh, end. Donc C'est-à-dire qu'il va, qu va prendre les deux dernières euh, choses sur la stack, le bool end, et si les deux sont 1... Eh ben l'exécution va continuer euh, est ce que c'est à peu près clair cette histoire d'avoir de, des fragments qui ont des propriétés des combiners qui nécessitent des propriétés et en gros
3: ouais je peux, je peux faire un petit commentaire là dessus si tu veux ouais. euh, quand, quand pour reparler de ce que de la de, ce que, de, la, de preuve formelles, en fait, dans les logiciels de preuve formelle type coq ou les choses comme ça, donc des, des logiciels qui servent à prouver des programmes, on va avoir le même type de choses. On va appeler ça des LEM, parce que ça a été fait par des matheux. Donc les matheux, ils parlent de l'em. Et donc on va... Les lems, c'est ce que tu dis sur un petit peu le, le fait que euh, tel fragment de code, il, de, il est de type B, donc il renvoie un élément sur la stack ou des choses de ce type-là. Et donc, en fait, les lèmes, ça va être des hypothèses qu'on va écrire directement en dur dans euh, notre programme, notre métaprogramme qui cherche à prouver que euh, le, la sémantique est correcte. Et ensuite, il va effectivement les combiner pour faire ce qu'on appelle bah, des théorèmes du coup. Et donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a ici. en fait les le, le combiner, c'est un, un genre de moyen de créer des théorèmes à partir de sous-théorèmes ou de lemmes qui sont en fait les, les sous-fragments. Donc c'est vraiment une construction un peu comme des briques de Lego. Hein. C'est un peu comme l'axiomatique en mathématiques. On combine les axiomes ensemble pour obtenir des théorèmes. Eh bien là, c'est un peu pareil. On a des fragments de code qui ont certaines propriétés qu'on écrit en dur dans le programme qui va faire la vérification de la sémantique. Et ensuite, il va recombiner ces fragments ensemble conformément à la politique que tu vas lui, lui indiquer ou que tu vas vouloir lui faire analyser. Et il va essayer de, de reproduire le comportement correctement et il va pouvoir faire les vérifications nécessaires grâce à ce que tu appelles donc le type system, qui est en fait un, simplement un ensemble de propriétés qui est écrit euh, enfin, qui correspond en fait à des propriétés qu'on appellerait des Mais Et c'est comme ça qu'on fait de la, de la vérification de programme en partie, et évidemment, il y a, il y a plein d'autres choses mais cette capacité à créer des lemmes puis les recombiner ensemble pour faire des théorèmes. Et c'est comme ça qu'on fait des preuves <rire> à la fin que <rire> les choses se passent correctement. Voilà. Je ne sais pas si euh, s'il y a autre chose à ajouter. Je, je pense que s'il y a des impressions, si les gens comprennent pas trop, je pense que là, il faut qu'ils posent des questions, parce que c'est difficile d'imaginer ce qui n'a pas été compris. Après, il faut, faut regarder sur le, la présentation de Miniscript sur le site de SIPA, donc euh, bitcoin.sipa.be euh, slash miniscript ou, ou des choses de ce type-là. Je pense que tu avais partagé des liens, euh, Lou et je ne sais pas si ça redirige sur ça. Mais il y a euh, toute une section euh, sur euh, miniscript reference, euh, la référence miniscript où tu vois tous les, tous les fragments de miniscript et effectivement, on retrouve euh, les combiners dont tu parles ainsi que les, les différents fragments. Et effectivement, bon, ce n'est pas présenté avec... Euh, les propriétés au début, c'est présenté après, mais voilà, ça correspond à l'idée qu'on combine les propriétés ensemble pour obtenir des théorèmes. Voilà, c'est vraiment très mathématique, un petit peu comme, comme raisonnement au début, mais c'est juste pas bah, automatisé. Voilà.
1: Oui, yes. j'ai mis, mis le... Merci le, d'avoir expliqué dans d'autres mots, je pense que c'est
3: ça aide. De rien, de rien. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux raconter d'autre
1: après bah, pff, Là, j'arrive un peu à, ce que, à la fin de ce que je voulais... Vous dire dans mon, dans ma présentation, peut-être que, des, parce que après, là, j'essayais juste de, d'expliquer l'intuition derrière le fonctionnement de Miniscript. Je vais pas euh, vous sortir euh, la liste des euh, propriétés et euh, les caractéristiques oui. qu'elles ont et machin et la liste des fragments. C est, c est, ça veut juste être chiant et, et contre-productif si vous voulez, euh, si vous êtes plus intéressé par, par la liste des fragments, que vous comprenez un petit peu le, le, le principe que je viens de le décrire, il est, il est expliqué sur le site de SIPA de manière beaucoup plus formelle. Euh, et euh, sur le site de SIPA, exactement comme disait euh, Pantamis, il y a la liste des fragments, il y a la liste des requirements de chaque fragment, il y a la liste des propriétés de chaque fragment. Peut-être que je peux ajouter, c'est que du coup, il y a des des types et des propriétés de base. Donc en type de base, on a b, v, k et w. En propriété de base, on a euh, le nombre d'arguments qui consomme sur la stack. Est-ce que c'est 0 Est-ce que c'est 1 que on a la propriété qu'un fragment peut tout le temps être dissatisfié. Donc euh, l'inverse de, euh, de Check Sequence Verify dont on a vu tout à l'heure. On sait que Check Sequence Verify, il peut jamais, ne enfin, peut jamais être dissatisfait. En fait, si, si on essaie d'être dissatisfié, bah, il, se, il, il arrête l'exécution du script. Et donc, le, le, du coup, Miniscript, euh, par rapport à ça, réagit en le foutant dans un, dans un if pour, pour le rendre dissatisfiable. Il réagit par rapport à cette propriété. Donc, on a les propriétés qui permettent d'analyser les mix de Timelock aussi. Et ensuite, on a des propriétés. Je peux peut-être toucher un peu là-dessus. Euh, de, pour analyser la malléabilité. Donc on va, on va avoir trois propriétés pour analyser la malléabilité. La, le, le fait qu'un fragment requiert une signature, le fait que la dissatisfaction d'un fragment requiert une signature et euh, le fait qu'une seule dissatisfaction d'un fragment euh, qui ne nécessite pas de signature existe. Donc c'est un peu flou, mais il faut comprendre euh, l'objectif pour l'analyse de la malignité. Euh, L'objectif, c'est qu'une tierce partie, donc euh, penser à un node sur le réseau après qu'on broadcast une transaction signée, ne puisse pas prendre une transaction avec un witness qui est valide et le transformer en un autre witness qui est valide aussi. Et euh, c'est chiant, ça cause plein de problèmes parce que du coup, la witness a ID de la transaction euh, et, euh, change. Donc, ça peut causer des, des round trips euh, en plus euh, sur, le, par exemple, l'échange de contact blocks. Ça peut euh, poser problème d'inflation de witness dont je parlais tout à l'heure. Ça, enfin, ça peut poser plein de, de problèmes euh, en soi, mais c'est plus un problème. En vrai, la malléabilité c'est plus un problème de, de, de tierce. Enfin, c'est plus un, truc de, un mauvais effet pour le réseau. C'est un de ces trucs sur Bitcoin où on parle beaucoup trop de... D'individualisme, enfin, pas de l'individualisme, mais que comme quoi euh, les conséquences, euh, on, on, chacun a la, euh, sauf les conséquences de toutes ses actions, etc. Mais il y a des, des trucs qu'on fait qui, 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 qui ont un peu des externalités négatives. Genre, euh, si, on, si, on, si tout le monde se mettait à faire des transactions qui étaient complètement malléables, il bah, y a un rando sur le réseau qui pourrait euh, rendre les compact blocks euh, beaucoup, beaucoup plus longs à, à être transférés. Et du coup, et si tu augmentes le temps de transfert des blocs, et ben bah, tu augmentes le, le incentives de centralisation du mining, et c'est mauvais pour tout le monde. Bref. Et du coup, ce, ce, ce truc de, de maléabilité sur euh, cette analyse de maléabilité, c'est plus vraiment pour euh, les effets de réseau. Euh, c'est plus mauvais pour le réseau. Ça peut être mauvais pour nous, mais pour l'utilisateur, mais en général, ça ne veut pas trop. Et en soi, c'est faisable, c'est très faisable d'éviter la maléabilité, donc euh, autant autant l'éviter. Euh, à savoir que la malléabilité, les analyses de malléabilité... Ah, tu allais parler, Panta
3: Oui, c'était juste pour... Euh, parce que, euh, voilà, comme on a fait un Space Cake, SegWit, j'ai eu l'occasion de parler, justement, des deux, deux identifiants de transactions qui existent, notamment le TXID, qui est l'ancien identifiant qui est utilisé pour référencer les outils qu'on dépense dans les inputs d'une transaction. Et, effectivement, le Witness Transaction ID, donc le WTXID dont tu parles, euh, qui euh, donc d'après ce que tu dis est utilisé dans le relais des compact blocks. Ils n'utilisent pas le TXID du coup ou alors le TXID c'est encore pire parce qu'il est encore plus malléable si j'ai bien compris. Mais donc ouais, euh, ouais, pour ouais, rappel euh, pour rappel ce qui Segwit euh, résout le problème de la malléabilité au niveau du TXID celui qui est utilisé pour référencer euh, les transactions, les outils EXO qu'on dépense en input d'une transaction. En revanche, il n'y a aucune garantie de non-malliabilité du witness transaction ID dans SEGWIT puisque quand on calcule euh, le hash de la transaction euh, format SEGWIT et qu'on obtient donc le witness transaction ID, le witness est pris en compte. Donc le changement du witness, donc des données de, de vérification de l'autorisation de la transaction, euh, eh bien euh, ce, ce witness peut être modifié très facilement et donc effectivement euh, le principal problème pour Lightning et tout ça c'était la, la malléabilité externe par des tierces parties et effectivement là les considérations que tu as c'est éventuellement une personne qui chercherait à, à attaquer le réseau en, en faisant de la malléabilité interne sur plein de transactions qu'il produit pour, pour effectivement rendre le, le broadcasting sur le réseau très inefficace euh, du fait des, des compact blocs dont tu parles voilà, mais ouais, donc,
1: euh, et on l'utilise pour les relais de transaction aussi maintenant les witnesses. Euh, witness voilà, et
3: j'avais vu que dans Herley par exemple, ça allait être utilisé aussi. Donc euh, voilà le, le witness transaction ID, euh, même si effectivement euh, il est commit via la Coinbase euh, dans, dans le bloc de manière très séparée et qu'il n'a pas une grande importance pour nous, il a une grande importance pour le réseau à, à la layer zéro suite à SegWit. Donc ça ça, ça remonte à quel point SegWit était un très gros changement pour Bitcoin, hein, parce que avant, il n'existait pas. Quoi. Et aujourd'hui, il est partout.
1: <rire> voilà. yes, pour, pour ceux qui se demanderaient euh, pourquoi est-ce qu'en fait on a laissé les witnesses malléables, bah, la, la réponse, c'est juste que bah, ce n'est pas possible de faire autrement. C'est le chat qui se mord la queue. On ne peut pas signer une signature. Exactement. Euh, ouais, pour revenir à l'analyse de malléabilité, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire euh, une signature, euh, le, le, la, la tierce partie, l'attaquant n'a pas accès. Euh, aux signatures. Il n'a pas de ça à aucune clé privée des, euh, des clés publiques qui sont utilisées ce qui est raisonnable. On va assumer que le script n'a pas de, de clé dupliquée. On va assumer les règles de standardness. L'attaquant est contraint par les règles de relais. Euh, des mineurs pourraient, euh, pourraient game ça. Mais malheureusement, le jeu n'en vaut pas la de consensus. Mais euh, ça demanderait tellement la de taille du script que ce n'est pas vraiment worth. Et du coup, les gens peut-être auraient envie aussi d'escape de, ce, ce truc de, de maléabilité. Et du coup, ça serait mauvais pour tout le monde. Donc, autant avoir une analyse de maléabilité qui assume la standardness plutôt que, que rien du tout. Euh, on assume quoi d'autre On assume que l'attaquant a accès aux préimages des haches utilisées dans le script, mais seulement celles qui ont été révélées auparavant dans d'autres witness. Et on assume que l'attaquant n'a vu qu'un seul witness. C'est-à-dire que euh participant d'une transaction on pas broadcast deux transactions qui dépensent le même coin en même temps, à deux, différen à deux parties différentes du réseau, parce que sinon, ils pourraient juste euh, mix and match les deux witness et ça devient super compliqué à éviter. Enfin, si même, je suis même peut-être pas sûr si c'est évitable. Donc, voilà le, le, les assumptions. Et du coup, on va, on va essayer de euh, toujours, par exemple, satisfaire, euh, genre si on a le choix entre... Du coup, encore la satisfaction, tiens, c'est peut-être un truc aussi important sur Miniscript, c'est que ça permet de créer des witness pour n'importe quel script. C'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, encore une fois, c'est tout hard codé. Enfin, aujourd'hui, dans, dans tous les wallets qui sont euh, qui, qui sont vieux, t'as euh, genre euh, pour tel type d'output, euh, le le witness c'est euh, une sig pour tel type d'output, c'est ça pour pour un check multisig, c'est euh, tant de, de signatures. Mais avec avec Miniscript, on va pouvoir traverser le euh, l'arbre ah, on parlait beaucoup de 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 d'abstracting text tree avec taproot mais taproot c'est pas un abstracting text tree mais Miniscript bien c'est que on va pouvoir traverser le l'arbre des, euh, des des fragments de Miniscript, et vous savez il y a des, des fragments euh, qui prennent en en sub -fragment des, de, fragments des d'autres fragments donc, il euh, y a des fragments dans des fragments dans des fragments et à la fin, on arrive à des euh, branches, enfin des feuilles. Et du coup, c'est la fin des fragments. Mais du coup, dans, ce, dans cet arbre, si vous visualisez un arbre, on va pouvoir avoir plein de chemins de la racine jusqu'aux feuilles. Et euh, du coup, Miniscrib, de manière générale, tant qu'il sait comment satisfaire chaque feuille et qu'il sait comment satisfaire chaque nœud dans l'arbre, ben, il va pouvoir juste combiner les satisfactions de plein de fragments différents et l'analyse de malléabilité par exemple une des règles ça va être quand on satisfait un script on va satisfaire en premier ceux qui ne requièrent pas de euh, de signature parce que on sait que du coup si c'est un une disjonction si c'est un or entre soit une clé publique ou un time lock eh ben on va essayer de satisfaire le time lock d'abord parce qu'on sait que la clé publique elle sera jamais disponible à un attaquant euh, quand on va dissatisfaire une euh, on va essayer de dissatisfaire des fragments qui n'ont qu'une seule dissatisfaction. Ça, c'est un peu plus compliqué, parce que, par exemple, si on prend un, un check de h, il a une seule satisfaction, c'est sa préimage, mais il a plein de dissatisfactions, c'est tout ce qui n'est pas sa préimage. Et donc, ça, ça va être compliqué si on dissatisfait un, un, un h. Et ben, du coup l'attaquant peut juste changer la valeur de de l'input qu'on a donné et ça sera toujours une dissatisfaction valide et la dissatisfaction peut faire partie d'une satisfaction au plus grand la, au plus grand terme c'est à dire que euh, quand on veut satisfaire euh, un chemin dans l'arbre ça veut dire qu'il faut désatisfaire les les autres feuilles ou, ou certains des des, des nœuds euh, de manière générale donc on créerait de, de, enfin on ouvrirait la porte à de à de la malléabilité en faisant ça et c'est ça que la propriété E va faire c'est à dire qu'elle va dire il existe au moins une euh, dissatisfaction de ce, euh, de ce fragment et il n'en existe qu'une seule qui est disponible sans signature. C'est-à-dire que toutes les autres, au moins, elles donnent une signature et du coup, on assume que l'attaquant ne les aura jamais. Voilà, pour le pour l'analyse de Malalibité, c'est à peu près clair.
3: Moi, j'ai compris. Je ne sais pas si ce sera le cas de tout le monde, mais moi, j'ai compris. Donc, euh, si jamais les gens ont des questions euh, dans, par la suite, ceux qui nous écoutent pas en direct, vous pourrez quand même venir me poser la question dans d'autres dans Space Cakes, dans des Space Cakes FAQ. Il euh, n'y euh, a pas de problème. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Mais je comprends que ce soit difficile à comprendre pour, pour le, les communs des mortels, on va dire. Voilà. Mais je, je, je laisse très bien compris. L'idée, c'est que euh, tu vas essayer de... Quand, quand tu as des, des satisfactions ou des dissatisfactions, quand tu vas utiliser ou pas certains, certains chemins de, de dépenses qui sont accessibles dans un script, euh, Miniscript permet de faire en sorte de choisir le chemin qui réduit au maximum la malléabilité potentielle de la transaction. Donc, par exemple, tu citais les préimages, Si jamais on doit faire en sorte de ne pas donner la bonne préimage d'un hash, ben, on va essayer d'éviter de faire ça si on peut euh, et d'utiliser un autre chemin s'il y en a un. Qui ne fait pas ça parce que sinon, n'importe qui pourrait se rendre compte qu'on a fait un script qui euh, n'utilise pas, qui fait en sorte que la préimage ne soit pas la bonne. Et du coup, il y a plein de préimages qu'il peut mettre à la place. Et donc, il peut créer plein de witnesses différents et attaquer le réseau en utilisant le, le fait qu'on euh, peut changer comme on veut le, cette partie du witness euh, dans, dans la transaction. Mais je comprends que ce ne soit pas facile à. À comprendre mais voilà on cherche ça aussi pour des raisons de protection du, du réseau euh, faire en sorte que dans les les protocoles off chain euh, ce soit pas le bordel parce que le, le script éventuellement le witness a été modifié et un point que je trouve très important que tu as dit au début et que je pense c'est le plus important à retenir pour, pour les personnes euh, qui, qui nous écoutent c'est que ce que tu disais c'est que dans mini script permet de faire en sorte que dans les protocoles off chain qu'on qu coderait il n'y aurait pas besoin d'écrire en dur Comment on doit dépenser euh, la, le coin, comment on doit faire exactement, quel est le script à rentrer. Le fait que tu es Miniscript et que Miniscript te permet de donner de la sémantique fait que tu peux retrouver ça juste à partir du, euh, du Policy, de, du Miniscript qu'on t'a donné, de l'analyse du, euh, du, du script que, que tu as avec, euh, avec euh, Miniscript. Et, euh, et donc, ça, ça va faciliter énormément l'intercompatibilité. Euh, de wallets qui pourraient ainsi signer pour des protocoles différents sans avoir à comprendre tout le, tout le protocole pour comprendre pourquoi ils doivent mettre ce witness à ce moment là et euh, donc ça c'est très intéressant et c'est notamment très intéressant pour pouvoir utiliser des hardware wallets euh, dans, des, dans des protocoles plus compliqués où il y aurait besoin de signatures bizarres euh, parce que euh, parce qu'il faut, faut que tu valides sur le hardware wallet que, que tu comprends la politique qui va être faite et le fait de pouvoir l'exprimer en mini-script avec vraiment une notion de sémantique bien plus claire euh, que celle de, de, de Bitcoin script qui peut être complètement différent selon les cas qui se présentent dans le protocole off-chain ben ça ça permet une intercompatibilité beaucoup plus forte et donc potentiellement l'utilisation de hardware wallet dans des contextes un peu plus, euh, un peu plus intéressants donc je pense que de, dans le cas de l'IANA, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir un hardware wallet qui peut réagir en fonction de où est-ce qu'on en est dans le time log, qui pourrait fournir le bon script en conséquence, et tout ça juste en se basant sur le mini-script qu'on lui a fourni. Alors que sinon, il aurait fallu à chaque fois recoder en dur que si le time lock est dépassé, alors il faut mettre tel script. S'il n'est pas dépassé, alors il faut mettre tel script. Là, on n'a pas à le faire parce que le, le wallet comprend miniscript. Et donc ça, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que miniscript fait une grosse différence par rapport à, à tout ce qu'on avait avant. C'est que ça permet l'intercompatibilité beaucoup plus facilement euh, entre différents wallets qui feraient, qui feraient des protocoles euh, potentiellement très compliqués.
1: Yes, tout à fait. Après, c'est pas magique. On pas... Le code existe toujours et le code de check des time lock. de, alors s'il est passé, alors s'il est pas passé, il a déjà été écrit, mais il a été écrit par, euh, par nous, quoi. <rire> et ouais, donc, il a été simple. écrit une fois pour toutes, de manière généraliste et checké par, par, euh, par, par, par des, par des experts, entre guillemets. Enfin, si si ça a été écrit par, je préfère que mon wallet, le code qui, qui check que par moi avec, euh, avec une ou deux reviews. Quoi. Et, le, et le point que, que tu faisais pour... Euh, oh putain, j'ai oublié. <rire> ok. Bon, une Bon, je vais laisser Lunas, euh, Lunas parler et je, je rebondirai si, si je me rappelle.
0: Ouais, du coup, faites bien de le mentionner parce que je voulais qu'on qu parle vite fait des output descriptors, parce que ça va un peu de pair avec Miniscript, ça permet euh, l'intercompatibilité entre en les wallets, on va dire. Du coup, peut-être expliquer un peu ce que c'est et puis euh, à quoi ça sert.
3: Tu veux le faire Antoine ou, ou j'en parle Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a dit Parce que je ne te
1: t'entends pas.
0: Ah
3: merde. Euh, il parlait des output descriptors. Euh... Ouais. Donc euh, bah, on en a parce que bon, tu n'en as pas parlé, évidemment, et c'est quand même une comparaison qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si tu veux détailler un petit peu sur, sur ce bon, sujet-là, parce
1: que tu connais je certainement perdu, pas, tu aussi. Euh, ah, merde. Attends, on va faire un protocole, euh, faire un protocole euh, très basique. Lève la main si, si tu veux le faire, sinon moi je le fais. Vas-y,
3: je, okay, je, vas je, je te le laisse fait. le
1: faire, mais je ne t'entends pas.
3: <rire> bon, okay. euh, en gros, pour, pour faire, pour faire euh, un peu court, le, les outputs des scriptors, c'est une façon d'exprimer les scripts Bitcoin là aussi, euh, qui est, se prétend un peu plus court complète. Cependant, sur les outputs descriptors, on n'a pas toutes les vérifications euh, de type et de preuves que Miniscript a. Et euh, notamment, il n'y a pas cette notion de, de sémantique. En fait, les, les outputs descriptors sont un peu plus codés en dur que dans le cas de, de Miniscript. Euh, Miniscript peut créer des, 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 des scripts qui se peuvent être très différents selon la sémantique qui est utilisée, même si la sémantique est proche. Alors qu'un output descriptor euh, ça a vraiment une seule façon d'être rempli. Il faut, faut s'imaginer qu'un output descriptor, c'est un template qu'on remplit et on ne peut pas s'amuser à recombiner les templates de manière très, très libre. On peut quand même faire des choses. On peut les, les encapsuler les uns dans les autres, mais on ne peut pas faire de, de la recombinaison euh, très compliquée. Par contre, bon bah voilà, c'était un format qui était très pratique, notamment pour euh, euh, utiliser les XPUB, euh, les derivations, les chemins de dérivation des XPUB et tout ça. C'était très pratique pour faire ça, euh, mais du coup, c'était un peu un format un petit peu ad hoc, euh, un petit peu restreint sur euh, ce qu'il est possible de faire avec des, des output descriptors. Et donc, ça, c'est déjà utilisé massivement euh, dans Bitcoin Core. Quand vous créez un wallet dans Bitcoin Core, généralement, euh, les adresses sont produites via un output descriptor. Et donc, en fait, c'est simplement euh, un script, mais qui est des formats de script assez restreints. Euh, hard codé quelque part euh, c'est juste que ben bah, on remplit les parties hard codées avec d'autres choses. Alors vas-y Antoine si tu veux apporter la nuance.
1: Ouais, c'est peut-être euh, bien. Peut-être une petite euh, une petite correction là, c'est que euh, miniscript va juste faire partie des outputs des scripteurs. En fait, miniscript est juste une extension des outputs des et on va essayer enfin disons qu'un but de de Peter enfin que Peter m'a dit que je partage aussi c'est euh, que, à terme, dans 2-3 ans, les développeurs sur Bitcoin utilisent des outputs descriptors, qu'ils utilisent Miniscript à l'intérieur, mais qu'ils n'entendent pas parler de Miniscript en soi, et qu'ils n'aient pas à se casser la tête sur le fonctionnement concret des, 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 des intrinsèques de, de Miniscript. Mais Miniscript va juste être une, une extension de l'output descriptor. Si vous avez votre output descriptor d'un de, euh, output de Taproot, par exemple, ça va être un TR, ouvrez les parenthèses, la clé interne, euh, virgule et ensuite vous allez avoir plein d'accolades qui vont représenter le tri, le l'arbre de tous les, de le Merkle tree de tous les scripts et ces scripts aujourd'hui sont restreints dans les outputs des descripteurs, mais euh, ça, à terme et euh, je suis en train de travailler dessus euh, au moment où je vous parle, euh, ça sera des mini-scripts et du coup on pourra utiliser de manière générale les mini et mini-scripts intervient vraiment dans un contexte, c'est-à-dire que euh, je parlais tout à l'heure du euh, minimal if, par exemple, la règle de minimal if euh, pour le, le type système. C'est-à-dire que sur taproot, par exemple, le mini-script, il aura dans un descripteur taproot des, des, des types un petit peu différents, parce qu'on pourra se reposer sur la règle du minimal if qui est un consensus, tandis que sur 6.8v0, elle était juste, euh, juste un standardness. Donc les outputs descripteurs aujourd'hui sont assez limités, euh, mais c'est... Euh, c'est nécessaire, quoi. C'est miniscript en fait partie aussi. Et en tous les cas, c'est mieux que ce qu'on avait avant. L'origine le... des output descriptors, c'est que enfin, aujourd'hui on est avec ça. Enfin, aujourd'hui, le... avant les output descriptors, les gens qui utilisent toujours pas d'output descriptors, c'est la plupart des gens et surtout les gens non techniques. Alors qu'ils c'est plutôt à destination des gens de techniques ce genre de choses, parce que les output descripteurs rendent explicites les scripts dans lesquels la clé est utilisée. Alors que les gens, les gens sauvegardent leur mnémonique, mais c'est qu'une seule partie de la backup sur Bitcoin, déjà avant de pouvoir, de pouvoir penser à avoir une, avoir, pouvoir tenir une transaction avec ta clé privée, il faut déjà que tu aies retrouvé tes coins. Et avant mais pour pouvoir retrouver tes coins, il faut savoir dans quel script ta clé a été, a, a été utilisée. Et du coup, les gens se reposent sur des espèces de, 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 de trucs complètement insane d'informations implicites, de, euh, implicite, de, de wipe-up... Euh, wipe uppercase case de z pub minuscule z pub majuscule de derivation path qui vont changer en fonction du type de script dans laquelle la clé a été utilisée et en fait du coup l'utilisateur quand quand il recover depuis sa mnémonique, il faut qu'il sache ah ouais du coup ça a été utilisé dans un p2sh segwit ou c'est que ça a été utilisé dans un p tout approte qu'est-ce qu'il en sait l'utilisateur non miniscript enfin le non technique il, il, il lui faut une information explicite qui lui dise, OK, donc je suis le wallet, je, euh, j euh, voici ta mnémonique et voici un template, ce qui est un autre peu de qui te donne toutes les informations le jour où tu veux recover euh, de où sont tes coins. Et du coup, tu fous ça avec ta, à fois avec ta mnémonique et tu peux la foutre, je sais pas, sur ton drive personnel, tu l'imprimes, tu peux la mettre de partout. C'est pas vraiment, c'est de l'information privée parce que si quelqu'un la chope, il, il connaît tes coins. Mais il ne peut pas te voler tes coins. Donc, ce n'est pas aussi privé que ta mémonique. Donc, garde bien ça. Le moment où tu veux recover, tu es sûr que tu vas pouvoir recover toutes tes coins et tu n'es pas obligé d'aller, euh, et euh, je vous parle d'expérience, à votre euh, vendeur de euh, Bitcoin locaux, euh, genre à Bitcoin Lyon, et dire Ouais, euh, en fait, du coup, j'avais mon ami Monique et euh, je n'ai retrouvé pas mes coins et voilà. Et après, tu dois aller sur walletrecovery.org et bref. Non, utiliser des output descriptors, les output descriptors c'est cool, et les gens qui vont vouloir utiliser des scripts un petit peu plus compliqués, et eh ben Miniscript ça va juste se plug dedans, naturellement.
3: Tout à fait. Euh, bah, je pense qu'on a presque fait le tour euh, du sujet. Moi j'ai une, euh, j'ai encore deux choses à, que, dont j'aimerais qu'on parle, alors on, on, il est déjà tard donc on va essayer de pas trop s'étendre. Euh, donc actuellement, Miniscript euh, au niveau de Bitcoin Core, donc c'est supporté pour en watch-only. Il me semble tu peux pas encore signer dans Bitcoin Core avec Miniscript. Je crois que tu travailles
1: là-dessus justement. Ouais, euh, euh, du coup le, le support pour euh, en watch-only a été merde euh, il y a un an à peu près, et euh, là le, la pull request de signing est toujours ouverte depuis. Euh, pas mal de temps.
3: Ouais, ça il y a pas mal de, il
1: y a pas mal euh, il y a de l'activité qui revient. Il y a de l'activité qui revient dessus et, et je travaille en parallèle sur le, le support Tapscript aussi.
3: Voilà. Et donc justement, je voulais, je voulais parler un petit peu de Tapscript. Donc pour l'instant, Miniscript, c'est SegWit v0, c'est ça. Et donc du coup, Tapscript, ça va être du v1. Et alors du coup, nous, on a, on avait un, on avait fait un Spacecake euh, il y a déjà pas mal de temps parce que c'était un des premiers. Euh, sur le MAST dans Taproot, donc le Merkle Abstract euh, ou euh, je ne sais plus quoi, Syntax Tree, un truc, je ne sais plus si c'est abstract ou autre chose. Et euh, notamment, j'avais euh, évoqué le fait que Miniscript est assez intéressant pour euh, justement euh, euh, encoder les conditions de dépense sur euh, le TapTree, sur le, le, tap -tree, sur le, le MAST. Et euh, voilà, bah, par exemple, on s'était dit avec Sosten qu'on avait, on avait eu un petit moment où Sosten s'est rendu compte qu'il y avait peut-être euh, des arbres de Huffman qui étaient impliqués sur l'organisation des, des conditions de dépense où tu pouvais mettre des genres de probabilités à laquelle tu t'attends d'utiliser telle ou telle condition de dépense. Et donc, est-ce que ça, c'est toujours... Euh, est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'effectivement, c'est toujours d'actualité que euh, dans Miniscript, euh, version euh, pour taproute, il euh, y aura des moyens d'encoder les probabilités que l'on s'attende à telle ou telle dépense et que du coup, ça pourra avoir un impact sur la, la forme du mast qui sera compilé potentiellement avec un arbre de Huffman ou des choses de ce type-là. Voilà, Je voulais savoir si on est dans, si on est dans une utopie ou si
1: c'est bien la, la non, réalité. Non. As raison. Vous avez raison de penser ça. En fait, c'est parce que, un peu encore ce que je disais au début, il ne faut pas mélanger le langage de, de politique et de... Du langage de policy qui est déjà, qui est très intéressant euh, aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je maîtrise moins bien. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur le, compi, le compilateur. Enfin, je, je sais comment il fonctionne, mais peu, je ne vois pas vraiment le exactement tout. Mais je peux en parler de manière générale. Et c'est le langage de policy qui permet d'assigner des probabilités euh, de dépenses à euh, chaque fois que tu as une disjonction. En fait, chaque fois que tu as ou ce chemin de dépense ou un autre. Euh, là où on disait dans la satisfaction, on va essayer celui qui est disponible et qui n'est pas maliable et ensuite qui est le moins cher, euh, et ben, tu vas pouvoir dire au moment où tu veux créer ton mini script, tu vas pouvoir dire au langage de policy, ouais, il y a 90% de chance je vais utiliser l'arbre de gauche. Et donc, ça va donner des informations au compilateur qui va dire, ah, j'ai opti pour, euh, en mode, vas-y, pour les 10% de chance où il va utiliser, euh, ou même 1% de chance où il va utiliser le spending pass, disons, de recovery, et ben, il pourra se permettre d'avoir... Euh, un witness plus grand à ce moment-là. Mais par contre, euh, je vais utiliser un mini-script un mini qui va être plus petit en taille. Donc, euh, une fois, genre, sur un P2WSH, tu le pousses sur la stack. Donc, euh, la, la taille du script en lui-même, ça compte beaucoup. Et du coup, tu vas optimiser la taille du script et la taille du witness euh, de l'autre chemin de dépense qui va être utilisé plus fréquemment que celui qui va être utilisé moins fréquemment. Euh, un exemple de ça, par exemple, c'est faire un choix entre un un pk ou un pkh, pk c'est juste check in public key, pkh c'est check un public key H, et toi tu te dis comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a un pkh, c'est tout le temps plus en fait, c'est que tu check, tu dois check un H, tu dois montrer la image du H que c'est une public key, et ensuite tu dois montrer une signature, donc ça te fait toujours un witness qui est tout le temps plus gros, bah ben ouais, mais le script lui il est plus petit, t'as juste le H de la public key dans le script, et trois opcodes. Euh, donc ça, ça peut être, tu vois, si, je, si cette clé est pas souvent utilisée, ben on la fout dans un pkh, comme Ça, le moment où on l'utilise, on a plus de witness data. Mais tous les autres moments où on a utilisé les autres pattes, et eh ben le, le, le script en lui-même était utile. Là où ça devient intéressant, oui. c'est avec ta proto, c'est que voilà, ça. Fois, dans, du coup, dans tous les scripts intéressants, on a des disjonctions, et dans ta proto, toutes les disjonctions, on peut les foutre dans des branches du Merkle tree différentes, et euh, donc le compilateur va pouvoir opérer non pas au niveau du mini script. Non, enfin, non pas seulement au niveau du script mais aussi au niveau du descripteur en lui-même. Il va pouvoir dire, euh, je veux cette policy dans un, euh, je veux une cette policy et je suis dans un contexte taproot et il va te sortir un descripteur taproot tel que euh, euh, une branche va être plus haute dans le euh, dans le merkle tree, tel que tu as besoin de mettre moins de euh, hash des nodes, euh, va utiliser un script euh, qui est plus petit pour les pour les paths qui sont plus utilisés, etc. Bref, vous avez compris, j'imagine.
3: Ouais, moi j'ai compris, donc pour, pour essayer de réexpliquer un petit peu, donc je pense qu'il y a bien des arbres de Huffman qui sont impliqués euh, pour pouvoir faire ce, ce dans le compilateur, je pense qu'il y a des arbres de Huffman qui sont impliqués pour pouvoir créer l'arbre optimisé en fonction des probabilités de chaque chemin de dépense que tu auras spécifié, euh, parce que c'est la, euh, la technique classique pour minimiser la taille euh, en moyenne, attendue en moyenne, l'expected euh, l'espérance de taille du witness futur, en, en fonction des probabilités que tu as assignées. Euh, et donc, euh, pour rappel, pour les, les personnes qui n'auraient pas euh, revu ce, ce, ce Space Cake, c'est que donc, euh, le, le MAST, on va devoir à chaque fois préciser des clés publiques qui sont associées à des branches intermédiaires euh, qui sont sur le chemin, sur le chemin qui nous permet d'aller de la racine vers la feuille qu'on veut utiliser pour notre dépense. Il va falloir à chaque fois donner les euh, les haches, les, les, les clés publiques dans Taproot faisant code derrière des choses un peu plus compliquées de, des branches euh, qui, sont, euh, qui sont accolées à celles qu'on veut utiliser pour descendre vers la feuille euh, et donc euh, ben, la taille du witness va être proportionnelle en la longueur euh, bah, de, de l'arbre la, en la profondeur de notre feuille dans l'arbre et donc quand on sait que certaines conditions vont être beaucoup plus utilisées que les autres on peut les mettre en haut de l'arbre, qui est un arbre binaire. On peut avoir que deux branches en dessous de chaque euh, feuille, chaque nœud euh, qui repart en dessous. Et donc, on peut le mettre plus haut, quitte à ce que les autres conditions de dépense soient un peu plus longues à satisfaire sur le witness. Il va falloir à chaque fois mettre plus de, de h des nœuds intermédiaires. Mais par contre, pour la condition la plus courante qu'on va utiliser, qu'on s'attend à utiliser, ben on n'aura quasiment rien à mettre. Et donc, c'est comme ça qu'on va minimiser en moyenne la taille du witness euh, dans, dans, attendu pour la dépense. Et donc, effectivement, ça doit utiliser des arbres de Huffman. Donc, c est, c est, ça va bien se faire. C est, c est, on avait bien compris les choses. Et effectivement, je trouve que ça, c'est extrêmement puissant parce que là, ça, ça montre que le, ce compilateur, ce Polycite ou Miniscript ce Compiler, il est extrêmement fort pour créer des... Des genres de smart contrats monstrueux avec ta euh, qui seront euh, méga optimisés pour fonction euh, des probabilités de, de dépenses, d'utilisation de, de tel ou tel chemin de dépenses. C'est assez beau, je
1: trouve. Voilà. Yes. Juste euh, petit point pédantique et un truc aussi euh, que je voulais rajouter pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, petit point plaisantique, c'est juste que c'est pas un mast. Les gens font que dire que c'est un mast, mais c'est pas un mast. C'est pas un abstract syntax tree. C'est un Merkle tree. Et là, et par exemple, Miniscript, c'est un abstract syntax tree, parce qu'il y a une, y a une syntaxe. Euh, euh, le, le deuxième truc que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, je disais que les autres des descriptors, c'était super cool. Vous avez regardé qu'aujourd'hui, on, il y a pas mal de standards qui sont euh, pas ouf c'est pas non plus juste pour, euh, pour attraper, c'est pas pour faire du drama, et ça veut pas dire que, enfin, que les projets qui utilisent sont cons, ou ça veut pas dire que les gens qui ont déjà des backups de mnémonique tout, tout court, euh, sont pas safe, ou quoi que ce soit, enfin, je veux pas faire de, de peur, ou quoi que ce soit. C'est juste que, disons, avoir une backup explicite pour pouvoir localiser les coins avant de pouvoir les dépenser, c'est beaucoup mieux qu'avoir une backup implicite. Euh, c'est pas parce que vous avez qu'une mnemonie que vous avez jamais retrouvé vos coins. Vous avez 99,9% euh, de, de la retrouver. Mais bon, 0,1% quand on parle de, de, de la monnaie des gens, c'est important d'optimiser de, de, même pour ça. Euh, voilà, à peu près. Je pense que moi, je vous avoue que là, je suis, je suis aux assorts avec ma team... Fait un, un off-site. Je pense que je ne vais, je vais pas tarder à vous laisser. Que, par contre, je suis chaud de, de, de répondre à une ou deux questions de plus des de, 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 de gens qui écoutent. Est-ce que vous avez, avez d'autres questions Pendant, est-ce que tu avais d'autres questions de prévu
3: Alors, moi, j'ai un, une, une dernière chose pour, pour finir sur à quel point ça peut être génial ce qu'on peut faire avec Miniscript. Euh, je t'avais déjà parlé dans. Je crois que c'était l'entonnoir du Bitcoin du fait qu'on pourrait faire un genre de de Mad Switch, en fait, on pourrait interagir avec les hardware wallets puisque euh, Ledger, euh, donc Salvatore, travaille à l'implémentation au support de Miniscript pour la signature sur le Ledger. Et euh, moi, je vois, euh, je vois dans le futur un monde où euh, les gens feront, euh, auront un hardware wallet connecté à, à leur nœud, hardware wallet qui supporte euh, Miniscript avec lequel ils font euh, des join avec en fait des, du taproot donc ils, font du, ils ont le wallet connecté, euh, connecté au nœud pour faire les coinjoins depuis le cold wallet. Sauf que en fait le le Taproot qu'ils utilisent, il a un script de dépense qui est de type euh, Liana vers une nouvelle euh, vers une clé différente. Ce qui fait que automatiquement ça fait un deadman switch qui lorsqu'on déconnecte le hardware wallet bah, du coup permet à la clé de recovery de, de devenir euh, effectivement utilisable au bout d'un certain temps. Et puis, tant que le hardware wallet est connecté, eh ben, le wallet il est en train de mixer les coins en permanence. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on aura ça. Mais évidemment, il y a encore plein de prérequis. Mais Miniscript, ça va beaucoup aider à permettre d'avoir cette, euh, cette intercompatibilité entre euh, les logiciels de CoinJoin, le hardware wallet, euh, les scripts de type euh, Liana avec des, des, des time lock. Et donc euh, il faut plein de trucs, il faut un mode HSM sur, le, sur les hardware wallet qui supportent MiniScript, mais ça arrivera peut-être un jour. Et, euh, et, voilà. et donc euh, bon, je pense que c'est une perspective future qui est très intéressante et ça montre à quel point ça peut être très, très puissant euh, d'avoir euh, ce, ce système d'intercompatibilité. Voilà. Donc je pense que c'est possible de faire ça dans un futur lointain, pour l'instant c'est encore trop compliqué. Mais un jour on pourra peut-être faire des coin join depuis le cold wallet avec un, un pass de recovery de type Deadman Switch qui, euh, qui permet de dépenser les coins par euh, une autre clé lorsque lorsqu'un lock est dépassé. Voilà. Je pense que c'est possible de faire ça avec Miniscript. J'espère qu'on verra ça un jour. Voilà.
1: Ouais mais si tu mélanges avec ce sur quoi Salvatore est en train de travailler, tu euh, t'arrives pas très loin. Voilà, donc euh, je pense que ce sera, ce
3: sera très très cool parce que du coup, le fait de, de... ce qui est super intéressant dans ce setup, c'est que tu ne payes pas euh, si tu utilises WearPool pour faire le CoinJoin, tu payes pas de frais de minage pour remixer tes coins et le fait de les remixer va reset le time lock. Donc, tu n'as même pas à refaire de transaction pour réactiver le time lock parce que le coin CoinJoin se charge de le faire pour toi. Donc, c'est quand même, je trouve ça assez énorme quand même sur le principe. c'est ouais, stylé.
1: Ouais, que ce soit sur Whirlpool ou sur Join euh, sur Market aussi. Tu peux même avoir de l'argent ouais. euh, en, en le faisant.
3: En discutant avec Salvatore, un point qui pourrait être bloquant encore à l'heure actuelle, c'est qu'il faut réussir à prouver que les autres inputs du Conjoin ne sont pas des inputs de ton wallet. Ça, c'est un peu compliqué. Mais j'en ai discuté avec lui. Mais si un jour on a ça, bah ça, c'est totalement envisageable. Théoriquement, sur le papier, on pourrait totalement faire ça.
1: Voilà. Effectivement, bien vu. Bon bah il okay. reste à voir
3: s'il y a d'autres personnes qui ont des questions maintenant. Et on va, et on va pouvoir clôturer, effectivement.
0: Alors est-ce qu'il y a ah, d'autres questions super.
2: On clôture sur Whirlpool, donc c'est parfait.
0: Ça me semble pas mal aussi, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. De toute façon, il est un peu tard. Ouais. Je
2: crois qu'il n'y a, qu a plus trop de. Il y a plus que 9 personnes, 9 survivants. Oui. Oh, C'était super en tout cas. <rire> Merci beaucoup.
3: Merci Antoine. Hein. Franchement, c'est
2: super intéressant. Antoine, hein. bah, bah, avec plaisir. Super, euh... Euh...
1: On pourra se refaire ça, peut-être à un autre, moment, euh, un autre moment pour moi, mais c'est chaud de refaire ça avec vous. C'est un super format, c'est cool d'avoir des, euh, des gens avec qui on peut aller plus, plus deep sur les trucs. Je vois qu'il qu y, y a pas mal de répondants, euh, c'est stylé. stylé. Donc on pourra, on pourra s'en refaire d'autres. Sur miniscript encore il y a des trucs à dire, sur d'autres sujets. N'hésitez euh, pas. Avec grand plaisir.
0: Faudrait,
2: il faudrait peut-être que tu parles de ton wallet un petit peu, là, qui est, que vous avez sorti il n'y a pas longtemps euh, peut-être ça intéressera les gens, tu as pas trop parlé
1: ouais le... bon les 9 survivants qui, qui... <rire> sont toujours choix à 11 euh, on a un wallet qui s'appelle Yana c'est cool, ça permet d'avoir une... une clé de... de recovery qui est time-locked dans le futur, donc typiquement ça pourrait aider à faire de l'inheritance donc de l'héritage si on veut la donner à une autre personne un, un héritier ou ensuite ça pourra permettre une fois qu'on on permet le multicycle qui va arriver à la fin du mois. Et on est à la fin du mois, donc très, très bientôt. On, ça permettra d'avoir, par exemple, des multicycles qui vont se dégrader. Ça permettrait d'avoir pas mal de, de trucs sympas dans le futur. Mais avant tout, ça reste euh, pas quelque chose où le but est technique. Là, J'ai pas mal parlé de technique ce soir, de comment on fait et de euh, comment ça, passe, ça se passe sur le capot. Mais et même si ça m'intéresse beaucoup et je suis très content d'en parler, le wallet a un objectif et c'est pas quelque chose qui va être super complexe à utiliser, c'est quelque chose qui va être clair, euh, utilisable par n'importe qui, pas tout de suite tout de suite, mais on aura plusieurs itérations du, euh, du produit, on compte faire pas mal de choses aussi avec la communauté euh, locale autour euh, autour de des clés de recovery qui pourraient être utilisées par des par des marchands locaux, qui pourraient être, du support, qui pourraient être euh, euh, dans la langue des utilisateurs, pour les Bref, on, a, on a pas mal d'idées pour étendre le business aussi, euh, toujours d'un point de vue euh, bitcoiner, donc euh, que ce soit qu'on s'adresse à des gens qui sont déjà bitcoiner, qui veulent avoir un setup client pour, pour leur famille, ou des, que ce soit des, euh, des gens qui ne sont pas bitcoiner du tout et qui, vont, euh, qui ont peur d'utiliser bitcoin parce que, par exemple ils ont peur de fake up leur euh, leur setup c'est tout ils vont avoir leur clé ils vont ils ont peur de de perdre leur clé et ben euh, par exemple ils pourraient s'adresser à un marchand là où ils achètent leurs coins et que de toute façon euh, 99 du temps s'il est pas technique il aura généré sa seed à côté du euh, mec qui lui vend ses coins et que l'autre il dit non mais je vais te donner devant moi et du coup bon bref au final il trust à 100 la personne il pourrait par exemple euh, avoir le marchand qui a une clé de recovery qui est time lock à un an et demi dans le futur c'est-à-dire que la personne au pire euh, plutôt qu'utiliser un service custodial que parce qu'elle a trop peur, elle utilise un service où elle est tout le temps en contrôle, on ne peut pas la censurer, mais euh, si elle perd sa clé et que euh, pendant euh, un an et demi, les coins n'ont pas bougé le, le marchand peut dépenser les cannes. Alors bien sûr, il euh, y a de la confiance, mais Bref, il, il, tout n'est pas noir ou blanc. Je pense que ça, ça permettrait des, des trucs assez sympas. On a, pas mal, on a pas mal de vision pour le futur. Mais retenez que ce soir, on a parlé pas mal de technique, mais c'est à une fin. Et, et la technique, c'est pas la fin. C'est juste quelque chose qui permet, qui permet la fin.
0: Ouais. c'est ben, vraiment ad, cool. C'est tout ça. Et pour, pour ceux que ça intéresse, on en a parlé plus en détail et, et plus simplement dans l'entonnoir 57 du, du, 9, du 9 janvier, c'était il, il y a deux semaines. Donc vous pouvez aller yeah. écouter ça avec Kevin et Antoine qui étaient là pour nous présenter un petit peu euh, Liana.
2: Et allez sur euh, wizardsardine.com et allez essayer Eliana. C'est très cool.
1: Carrément. Yes. Bon, allez. Merci de, de m'avoir eu sur le podcast et à plus. Salut. Merci à toi, Antoine. Alors,
0: Antoine merci plus. beaucoup. Salut. Là, bonne merci nuit. À, merci à tout le, monde, euh, tout le monde qui a réussi à survivre jusqu'ici. Euh, les fidèles. Et puis, euh, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. On n'a pas encore ah, fait bonne le soirée, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bonne salut, soirée. À a la soirée. prochaine. Bonne nuit.